0: Primaton. Leute von Da. Persönlichkeiten aus der Region, ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Einen schönen Sonntag. Heute wird's ja sportlich, kreativ und außergewöhnlich bei uns. Marcel Geisler ist da von der DDC der Dance for Destruction Crew. Und ich habe jetzt, klar, was voraus, ganz vielen jungen Mädels in der Region, mal größten <lacht> und zahlreichen Fans. Ich habe den Marcel zwei Stunden lang exklusiv für mich. Hi, hallo. Hi. Aber der Rest darf zuhören, das ist doch schon mal ein Ding. ne? Wir machen jetzt noch ein Lied und dann geht's los. Der Sonntagmorgen hier bei Primaton, gleich sechs Minuten nach zehn. Und wir haben, ja ich würde jetzt immer sagen, die DDC zu Gast, aber äh, eigentlich nur nur, was heißt nur? Nur einen, den Marcel. Schönen guten Morgen. Morgen. Mensch, du hast äh, unser erstes Gesprächsthema oder eines unserer vielen Gesprächsthemen gleich als T-Shirt an. Da steht DDC Factory auf deinem T-Shirt. Darüber müssen wir heute auf alle Fälle reden. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir zwei Stunden Zeit haben, können wir noch mal so über die Anfänge reden. Ich habe heute Morgen echt überlegt, während ich so von acht bis zehn Sendungen hatte, wann ihr das letzte, erste Mal bei uns wart.
1: Das also. ist erstmal hier bei, hm. das weiß, ich weiß gar nicht, ob meine, meine Vorgänger, so also wie gesagt, meine Trainer schon mal hier waren. Aber ich glaube bei uns so das erstmal richtig war dann im Rahmen von unserer Show wiegt Elemente damals 2012, kann ich das mir könnte, vorstellen, das, das sein. So, ja, wo ja, ich, ich, so ich jetzt was, ja. selber bewusst glaube ich hier mal aktiv wirklich war, so ja. das erste Mal im Radio auch.
0: Das ist sieben Jahre eigentlich ne? und in den sieben Jahren habt ihr euch entwickelt von, ja im Endeffekt kann man ja sagen ein paar Kumpels, die gesagt haben, wir machen zusammen Breakdance zu ähm, ja, einem Unternehmen, anders kann man es eigentlich nicht formulieren. Ja. Kann man so sagen. Oder einfach ein Hobby zum Beruf gemacht. Wie ging das damals los? Also ihr habt euch alle irgendwie getroffen? Wart Kumpels von der Schule? Oder wie war das?
1: Ähm, also die Gruppe gibt es ja seit 1999. Mhm. Etwa 1999. Da Daniel, Kevin und jetzt... Michael, Michael glaube ich. Ich
0: weiß, mir sicher
1: drei Jungs, die haben sich zusammengetan.
0: Ohne der Tonaltretenswollen 99 warst
1: du noch da war ich noch, viel. da war ich sieben Jahre alt, genau. You know. Aber die haben das, ähm, ja, die haben das einfach, die haben, die haben gemeinsam hm. ein bisschen, haben dann Videos gesehen, ähm, und haben das einfach probiert, ähm, neben dem normalen Training mal ein bisschen solchen Breakdance-Moves und haben dann auch das, ja geil gefunden, haben dann daheim im Keller sich so mit Pappe auch so ein Floor gebaut und versucht dann halt das weiter zu üben und zu trainieren, also die Leidenschaft schon im Brand und das, wir haben dann auch ziemlich schnell den ersten Auftritt gehabt, es, die kommen, damals kam das aus Hambach wirklich noch und die haben dann dort bei Faschingsvereinen und bei Weihnachtsfeiern äh, mal eine kleine Show getanzt und ziemlich schnell wurde gleich das Jugendhaus dann aufmerksam auf die Jungs hat gefragt, ob die nicht im Jugendhaus trainieren wollen und dort ein bisschen auch Kurse geben und so hat es angefangen, dass man einen Kurs gegeben hat und äh, ja, so gesagt Nachwuchs herangezogen hat und dann kamen auch die ersten Schüler, die talentiert waren, hat man auch mit dazu genommen. Was bis heute auch die Besonderheit der DDC ist, dass wir eigentlich immer, dass unsere ganzen Tänzer und Tänzerinnen äh, aus unseren eigenen Schülern äh, herangezogen wurden. Das heißt, alles sind eigentlich Schweinfutter mhm. oder jetzt eben unsere Mädels wie Kera und Felice, die dann von Hannover nach Schweinfurt gezogen sind wegen äh, dem Tanzen, wegen der DDC. Und ja, es hat damals so angefangen, Jugendhaus, und sind, wir aus dem Ju sind die Jungs aus dem Jugendhaus rausgeflogen, weil sie hier angeblich den Tanzboden kaputt gemacht haben. Und dann hat die Tanzschule Pelzern äh, die mhm. Jungs aufgenommen, wo wir jetzt jahrelang waren.
0: Und wo, wo es auch immer noch Kooperationen gibt. Also genau, äh.
1: und. Äh, ich bin in der Zeit eben dazu gekommen. Ich habe die Jungs auch mal gesehen bei einem Auftritt noch bei Faschingsverein ähm, und wollte es einfach auch können. Habe auch angefangen, dann im Keller von Videos das erstmal abzuschauen. Dann ist mein Vater mich mal da dann zu einem Kurs gefahren hat. Ähm, schwer ich ins habe Herz die Musik mein... im
0: Keller so genervt, ja. dass er irgendwann
1: gesagt <lacht> mein, hat. Mein, mein Vater ist mein, war mein Fußballtrainer und natürlich wollte er sich Fußballer werte. Und <lacht> da musste ich, äh, wollte aber unbedingt einfach auch das Breakdance mal ausprobieren. und, und war Zwischen ist
0: er damit aber wahrscheinlich versöhnt, ja. oder? Ja,
1: hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile... Äh Gut, wenn du jetzt Bundesliga
0: <lacht> spielst, würdest, so Nationalmannschaft, dann hätte es vielleicht noch, finanziell noch interessanter werden können. Ja, auf
1: ne? jeden Fall, war auch mein Ziel mal, also mhm. so auch ein Traum, wäre ich von jedem Jungen eigentlich. Ja. Aber ja, dann bin ich zum Breakdance und habe da ziemlich schnell auch die Leidenschaft entwickelt und das von einmal die Woche im Kurs war ich dann nach ein paar Wochen, weil ich fast habe ich jeden Tag trainiert, ähm, auch daheim dann noch weiter im Keller trotzdem und so bin ich so gesagt, dazu gekommen Und ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, wurde ich schon gefragt von der DDC, von den damaligen, ob ich äh, bei, einer bei der ersten Weltmeisterschaft damals mitmachen will, wo wir dann auch gewonnen haben. Äh, wo, sag ich mal, ich vielleicht noch nicht den größten Beitrag zugeleistet <lacht> habe, weil ich noch nicht der, äh, die krassesten Moves konnte. Aber es war trotzdem schon eine geile Erfahrung und dann ähm, war ich da einfach voll dabei und äh, habe dann ein Jahr zwei Jahre später angefangen, auch schon eigene Kurse zu geben und, und gemerkt, so ey, ich kann ich, ich verdiene ein bisschen Geld neben der Schule, mhm. äh, was ganz cool ist als Schüler. Ähm, man kann sich halt in der Pause beim Bäcker alles leisten. Man kann sich immer einen Döner holen, wenn man Bock hat und muss nicht auf das Taschengeld von den Eltern äh, hoffen. Riesige
0: Vorteil, bei dir ist, du kannst so viel Döner essen, wie du willst genau. du, du verbrennst verbrennst. wieder dann,
1: <lacht> das war ein Traum. Und ja, so ging das dann los, hat man es so gemerkt und dann immer mehr darauf fokussiert auch. Und während meinem Abiturjahrgang war, glaube ich, war mir dann bei Supertalent. Da wurden wir von Supertalent eben angeschrieben und da habe ich dann damals auch ein bisschen das Management mit über, also, übernommen bis zur Organisation und habe gemeint: ey, man kann, man kann noch mehr irgendwie machen. Man kann mal Agenturen anschreiben und schauen, ob da was läuft. Von Leuten, die auch Bekannte von uns, die äh, uns dann Tipps gegeben haben. So also, habe mhm. ich sag, man kann das gibt Leute, die von sowas leben und so weiter, das ist mal auf den Tisch, weil man kennt das, sag mal deutsche Gesellschaft und ähm, du bist Tänzer oder Breakdancer äh, als Beruf, das ist, sag ich mal, ähm, eher sehr weit weg und können sich viele gar nicht vorstellen.
0: Glaube ich ist auch sowas, wenn du zu Hause sagst, ich werde jetzt berufsmäßiger Breakdancer, dann geht erstmal so ein bisschen so eine Raunen durch die Familie ja, möglicherweise.
1: Habe ich auch nicht so direkt bei meinen Eltern gesagt. <lacht> da kann man, ja, du musst studieren, du musst das. Naja, während man mach was, mach, mach was, was vernünftiges, Gescheites, genau. Damit du,
0: und, und wenn du es nur machst, damit du <lacht> Schluss in der Hinterhand hast oder so. Ja, genau,
1: was ja auch grundsätzlich nicht verkehrt ist. Also Abitur ist natürlich noch zu Ende gemacht. Wir haben Abitur gegangen, aber schon diese super Zeit gehabt, wo man mhm. auch in der Schule halt mal Wochen gefehlt hat. Ähm, in der Zeit auch selbstständig gemeldet, dieses mhm. Thema durchgemacht und ähm, dann nach dem Abitur ein Jahr lang aufs Tanzen konzentriert. Mhm. Und
0: also wenn andere um die Welt fahren, hast du gesagt, ich tanze jetzt ein Jahr lang. Ich konzentriere
1: mich jetzt darauf. Und Damals haben wir dann diese Show Weg der Elemente produziert mhm. und so weiter. Also, Alex hat glaube ich auch dieses Jahr gemacht. Greg ist gerade fertig mit seinem Studium schon gewesen. Janis auch, der aber schon einen Job reingegangen ist. Es war so damals diese Zeit. Jetzt Michi, Raffi, Chris, die waren noch Schüler. Mhm. Die waren Jahrgang unter, Alex und mir. Und war halt so ein bisschen so das Ganze im Umbruch und man hatte die Möglichkeit und es haben halt dann einfach mal zwei, drei angefangen das selbst nicht zu machen und versucht nur davon zu leben und das ist dann ziemlich schnell losgeringen mit Weg der Elemente hm. und während der Zeit, während wir es ja produziert haben, wurden wir schon angefragt, ob wir Breaking Mozart machen für das dann, ja. Mozartfest in Würzburg, mhm. was wir ein halbes Jahr später gemacht haben, also innerhalb von einem Jahr haben wir zwei 80-Minuten-Shows produziert. Das ist eigentlich das ist Wahnsinn, ist, weil allein dieses
0: Breaking Mozart. Also ich habe den, den Regisseur ja auch kennengelernt auf diversen Mozartfest-Pressekonferenzen und so. Der hat ja auch einen Anspruch und das ist ja auch ein Festival, wo du sagst, okay, das hat ja wirklich einen internationalen Charakter und da dann so ein Ding hochzuziehen in einem halben Jahr, ist eigentlich ja. unglaublich.
1: Ne? und dann wurden wir ja schon fast, schon dreiviertel Jahr später nach der Premiere haben wir dann vier Monate im Wintergarten in Berlin gespielt und hatten so gesagt ein Engagement, ein hm. Langzeitengagement, was gut bezahlt ist, wovon man einfach erstmal leben kann, ohne Probleme.
0: Jetzt ganz kurz nochmal zurück, dieser Sprung zum Anfang, zum Trainieren im Keller, was mich immer, waren immer ich so eine so eine Geschichte gesehen habe mit dann so ja früher viel auf die, weiß gar nicht, oh Gott, bist du bist zu jung zu, so, ne? Osterjam in Würzburg gab es früher, ne? Und so Geschichten im, im Soundpark oder damals noch Rockpalast.
1: Es gab auch hier in Schweinfurt den Megatrum immer, hm. halt, glaube ich. Also ich, ich war nicht dabei, aber hm.
0: mein Trainer aber hat was, halt was ich halt immer erlebt habe, war, dass, dass Leute das geübt haben. Aber dann irgendwann gefrustet waren, weil sie es halt nicht hinbekommen haben, weil sie halt 500 Mal auf die Schnauze geflogen sind, auf gut Deutsch gesagt, und immer noch nicht den Move drauf hatten, der funktioniert. Wie, wie kriegst du diesen Ehrgeiz hin? Weil es wird ja am Anfang auch so gegangen sein, ne? Du hast auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das geht jedem
1: so. Also, es ist, ähm, naja, man entweder, also, man muss halt wirklich wollen. Man muss sich sagen, mhm. ich will diesen Move können. Man muss halt verstehen, dass man nicht sowas einfach so lernt und, äh, man muss es echt. 100 mal hundertmal, mal diesen einen Move machen und das Gemeine ist bei diesen vor allem power Moves sag ich mhm. mal, das, was ja die meisten im Aspekt können wollen, das, man trainiert es, man macht es zigmal, man fliegt immer wieder hin, immer wieder und dann gibt es diesen einen Punkt, mhm. wo du es schaffst, und dann kannst du ihn. <lacht> dann, so, dann, dann klappt es immer. Dann, dann klappt es also okay. dann, dann hat ein Körper gecheckt, wie es sich anfühlen muss, was dein Körper machen muss, welcher Muskel wie arbeiten muss, damit dieser Move funktioniert. Und dann hat man den drin. Dann, weißt du, wie du, und dann kann man den Ausdauern trainieren, dass man ihn so viel oft wie möglich schafft. Aber dieser Sprung, dieser eine Knackpunkt der zu erreichen, wo man sagt, jetzt habe ich ihn drin, jetzt weiß ja. ich, wie er sich anfühlen muss, das ist wirklich ähm, harte Arbeit. Und da gibt es halt manche, die brauchen ein bisschen länger, manche haben Talente und finden schneller diesen Punkt, ähm, und ja, aber da muss man dranbleiben und machen, machen, machen. Also ja, das aber das
0: heißt, du musst jede einzelne Bewegung, die in diese Tanzchoreos integriert ist, also sei es jetzt der Handstand auf nur einer Hand oder das Drehen auf dem Kopf oder was auch immer, das übst du alles einzeln für sich. hunderte ja. Male, bis es irgendwann drin ist Und endlich, dann hängst du es hintereinander.
1: Zum Beispiel, genau. Es gab verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch einen Move trainieren, indem man es kombiniert. Also mhm. dadurch trainiert man beide Moves wiederum ein bisschen.
0: Ähm, aber jetzt zum Beispiel auf
1: einer Hand stehen. Mhm. Ähm, das kann, ich kann jemandem erklären, wie er reingehen muss, auf was er achten muss, aber jeder hat einen anderen Körper und man muss ja diese Balance finden, man muss den Punkt finden, wie weit muss ich meinen Körper verdrehen, die Haltung, mein Gelenk, äh, wie muss ich stehen, wie muss die Hüfte sein, damit ich wirklich diesen perfekten Punkt habe. Das für ist ja Körper. Physik,
0: ne? dass das alles. Ähm, auf jeden Fall.
1: Äh, und das ist äh, und deswegen muss man kann jedem sagen, wie es grundsätzlich funktioniert, Tipps geben. achtbar da, deine Hüfte ist noch nicht weit mhm. genug oben oder da, die Beine klappt die mehr, mach das mehr. Ähm, aber ansonsten muss jeder für sich selber arbeiten und versuchen diesen Punkt zu finden.
0: Ne? Aber wie kriegst du überhaupt diese Grundfitness hin? Weil du meinst, das Ganze bringt ja nichts, wenn du jetzt nicht, äh, sagen wir mal, schon völlig durchtrainiert bist. Ne? Ich denke, jedes Gramm ähm, zu viel merkst du bei so einer Tanzshow. <lacht>
1: ähm, ja, in Breakdance ist da relativ. Offen, das ist das Schöne. Also es gibt, sage mal, auch etwas fülligere Breaker, die mhm. trotzdem die abgefahrensten power moves ziehen, ähm, weil die einfach mit ihrem Körper das trainiert haben und mhm. das, also das hinkriegen. Und wenn Turner, Breakdancer beim Train Trainieren sehen, dann schütteln die den Kopf. Also, weil Breaker machen einfach, die, die sag mal, denkt manchmal nicht so eine viel nach, sondern wir machen mhm. auch ein Salto, spring hoch und dreh dich oder sowas und
0: mhm.
1: vergessen manchmal die Vorübungen, was vielleicht nicht so vorteilhaft ist, was wir mittlerweile auch gelernt haben, was wir auch in unseren Kursen, wenn wir unseren Schülern sagen, so ein bisschen mehr Tipps und ein paar kleine Vorübungen machen, Grundschulungen, die Körperspannung gibt dann schon ein bisschen, äh, ist schon besser, aber was halt trotzdem ist, man ist jetzt nicht so äh, penibel und sagt, das Bein muss perfekt gestreckt sein, die Füße noch und so weiter, sondern soll einfach, mach so, wie du willst, dass es cool aussieht, aber ab aber acht auf die ein paar Sachen, damit du auch sicher <lacht> landest und nicht was, auf was die Schnauze ist, Was ist so
0: der beste Sport, den man vorher gemacht hat? Bei dir was jetzt offensichtlich Fußball.
1: Bei mir war es Fußball, das war nicht der beste. <lacht> ähm, aber Fußball macht trotzdem noch Spaß. Also <lacht> das ist nicht die beste Grundlage, weil Fußballer sage ich mal ja, bewegungsmäßig so dehnen und so weiter ja nicht hm. so gerne machen und das habe ich dann Breakdance richtig gelernt, dass ich meinen Körper trainieren muss, also ich, das habe ich dann auch angefangen daheim, während ich gelernt habe oder vor dem Fernseher gesessen, habe ich mich gedehnt, habe ich eine Stunde weil lang sonst reißt
0: irgendwas kaputt. Ja, weil es
1: mhm. einfach, je besser ich gedehnt bin, desto besser kann ich mich bewegen und freier mhm. bin ich. Das ist aber in jeder Sportart eigentlich so. Ähm, aber man merkt es bei sowas wie Breakdance oder dann auch äh, Turnen, Ballett vielleicht, merkt ähm, hm. hat man mehr das Gespür dafür, weil man es tatsächlich merkt. Ähm, ja, eine gute Grundschulung ist eigentlich wirklich, sage ich mal, wenn man von klein an, sag ich mal, auch ab, ab drei, vier Jahren, wenn die Kids einfach sowas wie Kinderturnen, einfach mhm. äh, lernen, sich mit, beweg, zu bewegen, Rollen lernen. Also ich habe das in der Zeit jetzt ge gemerkt, dass die Kids und Jugendlichen immer weniger diese Grundsachen können, wie eine Vorwärtsrolle, eine Rückwärtsrolle, mhm. Ratschlagen, ähm, was ich früher, was bei uns früher eigentlich so normal war, dass das eigentlich für's jeder hinkriegt. kam im
0: Sportunterricht, glaube ja,
1: ich. Es war auch, ja, es war im Sportunterricht auch irgendwie, man hat es einfach schon als Kind irgendwie gelernt und mhm. da ist das Gefühl, dass das ein bisschen vernachlässigt wird, diese Grundschule, ich, ich nenne das gerne Grundschulung, einfach eine Grundschulung für den Körper von Kopf Koordination, Bewegung, ähm, was in die, für jede Sport hat Gutes, weil man einfach ein gutes äh, Körpergefühl hat.
0: Wenn wir jetzt gerade bei den Kids schon sind, was ist denn das ideale Einstiegsalter eigentlich? Wann geht es Für Breakdance. Für ähm, Breakdance, ja. Sagen wir eine, wirklich
1: speziell auf Breakdance fangen wir so ab sechs an. Ähm, okay. Wir haben aber was Neues jetzt eben in der Factory mit drin. Es ist vier- bis sechsjährige. Hm. Eben dieses Basics for Kids haben wir es genannt, hm. ähm, was eine Mischung ist aus... Kinderturnen und äh, Breakdance-Elementen, tänzerische Früherziehung, ähm, wo man so gesagt den Kids ne, schon in dem jungen Alter halt ein bisschen das äh, die Vorübungen machen geben wollen, dass sie in ein schönes einen Handstand stehen können, einen Rat schlagen können, eine Rolle machen können. Und eventuell aber auch schon mit fünf Jahren, wenn das sind Talentier dabei, die, die mit denen man auch ziemlich schnell dann an so ein Thema wie ein Vorwärtssaal rangehen kann. Das, also es ist ja nicht äh, Unnormal, dass man in dem jungen Alter sowas schon hinkriegt und das ist so das Ziel davon, einfach denen ein bisschen eine Grundschulung zu geben und ja, ab vier Jahren und die Spezialitäten so dann, sag ich mal, Breakdance oder Hip-Hop-Styles oder Tricking oder was auch immer ist dann so ab sechs, sieben Jahren.
0: Guckst du dir die da auch schon aus? Also du hast ja gesagt, ihr generiert euren Nachwuchs selber, auch für die DDC, dass du halt dann schon so siehst, okay, der hat es drauf, aus dem könnte was werden
1: oder so? Auf jeden Fall, also ähm, das passiert automatisch. Also mhm. da muss ich gar nicht, ich muss mir selber gar nicht aktiv werden. Wenn wir jetzt im Kurs ein haben, den motiviert man, man, man sieht, dass der voll schnell ist, man, man lobt den natürlich auch dadurch. Mhm wenn man es hat wo man und man spricht ihn darauf an, hey, komm doch mal zum Training oder wir stecken dann in, in Level 2. Also es gibt mm. dann Level 2 Kurse, wo das Alter keine Rolle mehr spielt. Also mm. da geht es wirklich um Talent und Motivation. Also, da das kann sind also zwei
0: der 7-Jährige neben dem 20-Jährigen quasi tanzen. Genau, weil letztendlich äh,
1: mm. sind die einfach beide talentiert, motiviert und mm. können auf dem gleichen Stand sein vom, von den Moves her. Und wir haben halt dieses Thema, das bei uns alle, dass man jederzeit trainieren kann. Also ist in jedem, in jedem Kurs ist immer ein Saal frei. Wir müssen ja auch trainieren und, mhm. und somit kann man Montag bis Freitag eigentlich von äh, 16 bis 20 Uhr die ganze Zeit bei uns äh, trainieren und die in Halle nutzen, weil es selber wir es so auch immer früher hatten, dass wir so fast Wir haben dann verschiedene Trainingslocations gehabt, wo immer was frei war mhm. und das muss man machen, wenn man wirklich sehr schnell Fortschritte machen will und erfolgreich sein will und man hat auch dann, wenn man die Leidenschaft entwickelt, will man das auch und hat Bock darauf. Ich habe dann sogar in der Schule in der Pause trainiert.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch gut ankam, also wenn du dann in der Pause irgendwie so, ich weiß zu meiner Zeit, gut, das ist jetzt wieder Geschichten von alten Männern, da war damals <lacht> Uh, The Breaks, das war glaube ich Curtis Blow gerade in und da hast du dann zwei weiße Handschuhe gebraucht. und dann so Kandidaten in der Klasse, die so zwei weiße Handschuhe hatten, dann sich immer so zu dem Lied so bewegt hätten, als würden sie vor einer Mauer stehen oder so. Yeah, das war damals okay. Breakdance.
1: Ja, es war so. Das also, war aber auch
0: für meine Körperform beherrschbar. Das ist das Gute dabei.
1: Ja, genau. Also da, kann was, das ist so Electric boogie Buggy, genau so oder ja. Popping, sagt man. Mm. Ist alles ein bisschen diese Richtung. Äh, viele sagen auch Robot Dance dazu, mm. aber die richtige Bezeichnung ist so eher Popping. Okay, wieder was gelernt. Und letztendlich ist ganz ja
0: diese anders.
1: ganzen Tanzstile sind ja einfach die Tänze der Hip-Hop Kultur. Hm. Also, wenn jetzt äh das gibt ja da Locking, Popping, Crumping, Breakdance ist eben das eine der bekanntesten und die ganzen anderen werden oft unter diesen Bezeichnungen in, in, in Tanzschulen oder sonst wo als Hip-Hop oder hip hop Styles mhm. zusammengefasst, äh, wo man dann aus allen zusammen zusammengreift. Äh, aber Hip-Hop an sich ist keine Tanzrichtung, sondern eine Kultur
0: und das mhm. hat halt verschiedene Tanzstile. Ist aber irgendwann echt rübergeschwappt aus den Staaten. Ne? Ich ja. kann mich erinnern, als ich jung war, hast du, war Tanzschule, da konntest du dich für beides entscheiden, also entweder Walzer oder Disco Discofox. Ne? Inzwischen hat sich das ja komplett gedreht. Hey, mittlerweile gibt es ja auch immer
1: wieder noch weitere neue, mhm. neue Untergruppen neue Tanzstile ähm, das ist schon sehr cool und ähm, was ein bisschen in Deutschland ist da ein bisschen hinten dran in der Knowledge sage ich mal das mhm. ist die Vermittlung davon was es da alles gibt ähm, die Bezeichnungen ähm, da gibt es halt eben dieses eigentlich so von außen stehenden Standardtanz mhm. Standard Lateintanz und äh, Hip-Hop mhm. <lacht> und, und Breakdance. So. Aber es ist ja viel mehr. Also, da gibt es ja wirklich ähm, die verschiedensten Stile.
0: Wer hat es denn bei uns losgetreten? War das Deadlift Die Source, oder?
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Äh, okay, da, da höre ich schon pure Begeisterung äh, durch. Ich würde niemals auf eine Person sagen, die Soos getreten mhm. hat. Das ist eine Jugendkultur. Mhm. Also, das ist äh, was, was, was die eine Möglichkeit für, für Kids und Teens gewesen, sich auszudrücken auf eine andere Art und Weise Also mhm. von Graffiti über DJing, MCing, das Rap äh, und natürlich dem Tanz, das Breaking oder äh, das B-Boying. Und das ist durch Videos. Ähm, ich glaube, Run DMC war jetzt so, wenn es Jannis, Daniel, mhm. die ersten von der DDC, die haben gemeint, das Run DMC, it, It's Like That, das Video, da ist mhm. ja auch so eine Breaker-Szene dabei. Dann gibt es den bekannten Film Beat Street, mhm. ähm, das sind so Klassiker oder Flashdance, diese Szene. Ähm, das haben echt äh, haben viele gesehen und wollten das einfach auch können haben dann angefangen, so gesagt im Keller also äh, ist jetzt keiner, der das dann so losgetreten hat als Person, sondern es ist einfach eine Kultur, die entstanden ist mhm. und gewachsen ist und
0: ja Fünf Minuten vor halb elf. einen schönen guten Morgen das ist der Sonntag bei Primaton, wir sind bei Lloyd von da, unserer Sonntagstalkshow und zu Gast ist ähm, Marcel Geisler von der DDC. schönen guten Morgen nochmal guten Morgen auch, ich überlege die ganze Zeit ob es irgendwie brutal war, dich um zehn schon aus dem Bett zu reißen Ach nee, äh, wir sind es mittlerweile gewöhnt. Ja, wir sind ja nicht, also
1: selbstständig Künstler oder eigene Unternehmen zu haben, das fordert schon ein bisschen mehr äh, Bürozeit, wie sage ich mal, acht Stunden am Tag. Also
0: diese guten Zeiten, wo man so bis elf schlafen konnte, dann aufgestanden ist, dann ein bisschen das war nur, hat. Das war
1: in der Schule so. <lacht> <lacht> Während der Schulzeit noch, nee. Ähm, ja, das äh, ist leider nicht so. Also man, wir haben die Freiheit, mhm. theoretisch als selbstständige Künstler zu sagen, ey, ja klar, ich... ich tanze nur und ich, ich schlafe dann immer lang. Aber dann ist man natürlich auch, sage ich mal, eingeschränkt und macht halt nur so viel, wie man schafft. Also, ja, klar. wenn ich früher aufstehe, dann schaffe ich halt auch mehr und kann neue Sachen, neue Projekte vorantreiben und das Ganze halt so vorantreiben, wie wir es jetzt auch geschafft haben und neue Projekte ins Leben rufen, sei es eine DC Factory, neue Shows, ähm, wie unsere Crazy Show das ist. Da muss man äh, so viel reinarbeiten, choreografie Musik erstellen, Kostüme und, und, und. Und da ist eher, dass man... Schlafen, ein bisschen vernachlässigt. Leiter.
0: Jetzt hast du äh, vor der Unterbrechung gesagt, das ist eine, eine ganze Jugendkultur, die da entstanden ist. Ich habe eine ganze Menge neue Wörter gelernt, die ich mir alle nicht gemerkt habe, aber egal. <lacht> äh, es ist faszinierend, das ging irgendwann mal los, hast du gesagt, dann so, ja, später 80er, früher 90er, würde ich mal schätzen. ne? Sowas. Äh,
1: ich glaube ja Anfang 80er war so der erste Schwung. Ich, ja gut, da war so dann so dieser sowieso. Robot Dance oder so. Ja, ja ich glaube, da war da der, der erste Schwung. Dann,
0: ich war noch nicht geboren, deswegen
1: weiß ich nicht, hab, geboren, ich hab, war nicht so hundertprozentig. ich ja. habe
0: glaube ich noch so ein paar Schallplatten aus der Zeit. Ja, aber das ist, das ist lang, lang her. Ne? Um, für mich ging es so los mit Beastie Boys und so Zeug, dann ja, okay. no, no Sleep Till Brooklyn und Fight For Your Right To Party oder was. Ist ja vollkommen egal. Was mich daran interessiert ist um, es gilt ja gemeinhin als so eine Jugendkultur, die eher so aus den, sage ich mal, Problemvierteln kommt. Ne, so Jungs, die um eine brennende Öltonne rumstehen und dann noch äh, vor dem U-Bahn-Eingang tanzen anfangen. Ja, das ist, ist. dieses Underdog-Ding irgendwas, was dazugehört? Puh, schwierige Frage.
1: Es ist auf jeden Fall entstanden, so ein bisschen aus, aus von Kids, die hm. nichts hatten oder wenig Möglichkeit hatten. Und dann mit diesen wenigen Möglichkeiten, was eine eigene Kultur und einen ähm, Stil entwickelt haben. Klar, du hast eigentlich nur eine
0: Spraydose und einen Pappkarton. Genau, ich äh, habe eine Spraydose
1: und einen Pappkarton genau, gebraucht, eine gebraucht, also sowas einfache Mittel, deswegen mhm. ist es daraus entstanden, ne. Aber es ist eine unglaublich äh, kreative, äh, ja, Kultur entstanden und Möglichkeiten. Also natürlich war das am Anfang, hat es seine Vorteile und wenn man an Graffiti denkt, denkt man an äh, Leute, die halt illegalen Zug besprühen. Mhm. Früher hatten die halt keine Möglichkeit, irgendwas legal zu besprühen, weil das keiner denen zugelassen hat, deswegen mhm. haben sie es Sag ich mal, illegal gemacht, aber es ist trotzdem Kunst gewesen, was sie gemacht haben und mittlerweile ja, mittlerweile. Ich, ich
0: habe immer so ein, so, so ein Problem damit. Also ich kann, ich kann die Kunst verstehen, wenn ich jetzt ähm, bei euch bei der Didi Factory die Wände angucke oder wenn ich jetzt so eine unter es gibt in Würzburg diese eine Unterführung ne? ja. am Stadtring, wo du echt tolle Bilder siehst. Wenn ich dann aber den 70 Stromkasten sehe, auf dem irgendjemand seinen Namen mit einem Tag verewigt hat, da Hinterfrage ich den künstlerischen Aspekt dann schon, Das hat sich so auch jeden von Fall. Schultoiletten weiter. Das ist
1: dann dieses Taggen. Das ist so ein bisschen dieser Ursprung, wo es halt herkommt. Mhm. Also man, man taggt ja, so Das gesagt, ist halt jederzeit so Namen so und das, das
0: Bein an jedem Stromkasten genau. gibt. Ja, also Ich,
1: mein, ich, ich habe meinen Künstlernamen und dann mhm. schreibe ich den hin. Und äh, Anfänger haben halt das Schreiben ist noch sehr einfach und mhm. sag ich mal, nicht so künstlerisch-hochwertig. Und dann gibt es natürlich die, wo das schon länger machen, sich da reinarbeiten, sich das vorbereiten, sketchen und das richtig mhm. schön ähm, hinzaubern. Ja, es ist immer schwierig. Es ist auch immer dieses, es gibt immer die, sage ich mal, die das ausnutzen und mhm. ähm, für ja schlechte Stimmung sorgen. Mhm. Äh, aber es ist, immer, das ist dann immer dieses klassische Thema, alles über einen Kamm scheren, ja, dass viele halt von Graffiti zum Beispiel nennen. Äh, ja nicht so ein positives Bild haben, so ist es Bekritzen von Hauswänden, aber mit, wir haben jetzt gemerkt, wo wir das bei uns anbieten, dass uns Leute angesprochen, so Ey, ich habe im Garten eine Wand, die würde ich habt ihr irgendwie Künstler, die, die uns geil besprayen können? Mittlerweile ist es schon mehr anerkannt. Im und
0: Gastro, im Clubbereich ist es ja seit es Jahren. Ist, ne? es, ist,
1: es ist einfach sehr cool, es ist eine schöne Kunstform, diese Wall Art Murals heißt es und wir haben jetzt einen Künstler, der aus Köln hergezogen mhm. ist, vor einem halben Jahr, wegen einer Freundin und der malt weltweit große Hauswände, 30 mal 20 Meter voll, hat Ausstellungen in Sydney oder New York schon gehabt. Gehabt. Und der malt jetzt auch bei uns in der Factory eben.
0: Ja, du hast Leute wie äh, Banski, ist das glaube ich,
1: wo
0: du so Leute, wo jetzt auch, ich glaube sie haben in Frankreich jetzt ein Straßenschild abgeflext, weil da ein Bild von ihm hinten drauf war nachts und okay. sie haben eine, eine Clubtür geklaut, wo er was drauf gemacht hat. Also <lacht> das ist dann schon wirklich verrückt. Ne?
1: Ja, es, also es ist eine sehr, sehr große Szene und auch im, im Breakdance, sage ich mal, hat ähm, ein bisschen auch Vorteile natürlich, so hm. sage ich mal... Ähm, Schiefe Cappy tiefe Hosen, äh, Baggy, alles mhm. ähm, gibt's auch, ist auch so, gehört auch dazu. Aber es ist auch ähm, immer so ein bisschen Gangster und kriminell verbunden mit, mhm. mit ein bisschen Hip-Hop. Was auch noch teilweise.
0: Was Zuhl. also
1: war und vielleicht auch teilweise noch so ist, aber die Großteile sind eigentlich alles es ist eine Community, die sich weltweit versteht, wenn ich irgendwo hinreise, egal wohin und ähm, über Social Media oder sonst wo äh, suche nach B-Boys, ähm, dann finde ich die sofort und mhm. wer sofort eingeladen kann, vorbeikommt, tanzen, auch wenn die Sprachen gar nicht verstehen, man trainiert einfach gemeinsam. Man hat so sogar eine gemeinsame Sprache gefunden und natürlich sind da auch Problemkinder dabei, die vielleicht nicht unbedingt die ähm, ja, die auch vielleicht mal was Kriminelles machen, weil sie nichts anderes haben, aber dieses Tanzen ist für die so eine äh, eine Möglichkeit, sich auszudrücken und vielleicht auch eine Hoffnung, irgendwie mal rauszukommen aus mhm. ihrer Problemlage. Ist ja ähm, ja das ist. Das also ist das so schöne.
0: überspitzt formuliert, so wie der brasilianische Jugendliche, der in irgendeiner Verwehr halt einen Fußball bekommt und dann hofft, dass er irgendwann mal genau. der nächste, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo wird und ähm, obwohl der nicht aus Brasilien stammt, aber egal. <lacht> und äh, halt damit halt dann einfach äh, was reißen kann. Ne?
1: Genau, es ist für die einfach eine Möglichkeit, sich zu beschäftigen. Was, mit was Positiven eigentlich. Also, weil es, es bereichert die und es bereichert auch theoretisch alle, wenn man, wenn Leute kreativ sind und was Künstlerisches machen und um den Leuten was damit auch wiedergeben und ja. Müsste ich einmal noch kurz unterbrechen, weil wir
0: noch kurz Wetter machen müssen, glaube okay. Dann geht's weiter. Ja, und damit sind wir zurück bei Leut von da, an diesem Sonntag zu Gast. Marcel Geisler von der DDC, der Dancefloor Destruction Crew. Wir haben so ein bisschen gesprochen über alles, wie das so losging bei euch. Was, was ich immer überlege, ne, was vielleicht auch viele nicht wissen, dass immer, man sagt immer, ihr braucht eigentlich nur ein Stück Karton und eine Spraydose äh, zum Breakdancen. Das mit dem Karton verstehe ich ja noch. Damit es nicht so hart ist, muss man dann nicht. ich habe jetzt mal gesehen, dass die irgendwas immer auf den Karton gesprüht haben, damit es besser gleitet oder rutscht. ne? Kann sein.
1: Also wir haben auch so ein Geheimmittel, wenn der Boden mal bescheiden ist. Echt, <lacht> ihr was was macht ihr? Ähm, das ist einfach ganz handelsüblicher Silikonspray. Ah, es kann sein, dass ich das dann meine. Das sorgt dafür, dass es rutschiger ne? ist. Hm? Ähm, teilweise dann zu rutschiger, da muss man echt aufpassen. Aber es gibt halt Böden, die sind nicht so, so gut geeignet, wo man einfach stockt. Und mhm. ja, dann darf der Olli manchmal bei Auftritten noch schnell zu einer Tankstelle fahren und <lacht> eine Weil wir wieder mal vergessen haben, unser eigenes einzupacken. Olli, der Manager, ne, der dann die ganz coolen Jobs machen darf. Mädchen für alles, ja. <lacht>
0: nee. Muss er dann noch Mützen häkeln, die er braucht? Um nee, er braucht das nee.
1: sind dann solche Sachen. Aber Olli ist ja als, als Tupelkleider immer vor Ort mhm. dabei, so gesagt, dass ähm, wir... Äh, uns auf unsere Show konzentrieren können und wenn irgendwas ist, also nicht noch mit anderen Sachen uns beschäftigen müssen. Also wenn
0: dir jetzt einfällt, du brauchst früh um drei Champagner, Kaviar genau, und Genau, dann musst
1: Olli das <lacht> Nein. Genau, es geht einfach beim Auftritt zur so Absprache mit den Kunden, wenn irgendwas fehlt oder das Getränke essen, mhm. damit das alles halt da ist rechtzeitig und ähm, äh, wir uns gesagt, wirklich auf die Show uns wahr machen können, keinen Kopf darüber machen müssen so stark und das auch ein bisschen unsere Showqualität erhöht und auch die Verletzungsgefahr wieder mindert, weil wir einfach nicht zu viel noch außen rum andere Sachen machen und dann mhm. unaufgewärmt auf eine
0: Bühne gehen. Machen wir vielleicht nochmal den Sprung zurück. Also hast du hast das erzählt, ihr habt damals diesen, habe ich dich vorhin unterbrochen, Weg der Elemente begonnen, ne? diese, diese Show und direkt danach gab es dann quasi so das erste Mal, dass ihr diesen Effekt hattet, okay, jetzt haben wir ein dauerhaftes Booking und jetzt beginnt so dieser Moment, wo man drüber nachdenken kann, dass das vielleicht doch was ist, von dem man leben kann. Boah, war das da schon
1: ich, so? Ich, der war auf jeden Fall da schon da. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der so aktiv wirklich äh, als so Ziel schleichender Prozess Es war dann. so ein schleichender Prozess. Es war eigentlich immer so, ja cool, man kann eigentlich schon. Ich, ich will mich aufs Tanz. Ich habe dann schon recherchiert, wo kann ich sowas mit Tanz studieren. Mhm. Ich habe an der Deutschen Sporthochschule Köln zum Beispiel, ich habe auch einen Sporteignungstest und sowas gemacht. Ähm, aber Wahrscheinlich glänzend bestanden, könnte ich mir vorstellen. Ja, Schwimmen war knapp, aber hab's habe es geschafft. Ja. <lacht> und ähm, ja, und dann es kam, ja, es kam diese, diese Shows. Man hatte auch durch Supertalent dann Agenturen, die man mhm. gebucht hat. Wir waren dann für Mazda auf der IAA auch mal mit, mhm. ne, oder für Produkteinführung von Mazda in ganz Deutschland haben wir mitgemacht. Das war auch in dieses 2013, 2013 dann. Und 2013 war so ein echt extrem ha, krasses Jahr bei uns eigentlich, weil 2012 war Weg der Elemente, 2013 mhm. Premiere von Breaking Mozart. Wir haben beim European Dance Award, Europas äh, beste Tanzshow, die Auszeichnung bekommen. Wir waren bei got to dance dabei, der mhm. ersten Staffel. Es war alles in diesem ersten Halbjahr von 2013. Ich
0: kann mich erinnern, das war auch so dieser Punkt, wo es dann so durch die Decke ging, wo du auch, wenn du hier in der Region unterwegs warst, eigentlich an euch nicht mehr vorbeigekommen bist. Ne? Du bist auf irgendeinen Beatabend gegangen und es hieß, ja, wir haben die DDC gebucht, ist geil. Und ich kann mich erinnern, ich habe einmal auf so einem wirklich relativ unspannenden Abend in äh, einem Vorort von Schweinfurt hier aufgelegt und da war das Zelt eigentlich immer nur so da, so 20% Prozent Leute drin. Ne? Und dann seid ihr aufgetreten, dann wurde es für 10 Minuten komplett voll. <lacht> Und dann sind alle wieder raus und hast du so gedacht, so Wahnsinn, ne? Ja, also wir, haben, schon wir haben damals
1: genau. so ein paar einzelne Auftritte in Schweinfurt gemacht, auch mal so also auf Stadtfesten und sowas. Mhm. Das war immer ganz geil, weil echt, man, man hat gemerkt, dass wir die Leute ziehen. Mhm. Und äh, haben es aber dann, es dann so weit gegangen, dass wir in Berlin waren, dann waren wir vier mhm. Monate in Berlin, dann haben wir danach andere Engagements gehabt, haben unsere Shows für größere Firmen immer ja, immer coolere Auftraggeber wie FC Bayern München, Weihnachtsfeier und so. und weiter. Brutal gesagt, dabei. irgendwann
0: bist du halt dann nicht mehr bei der Möbelhauseröffnung hier Genau, vor Ort, ne? irgendwann
1: dann deine Preise steigen halt du musst, und wir, dann haben wir halt auch diese Preise erreicht, von denen man sagen kann, dass man als Künstler von leben kann. Mhm. Und, ähm, und dann musste ich, haben wir uns auch in Schweinfurt ein bisschen rarer gehalten mhm. und sind dann, glaube ich, dann 2015 wieder, erst wieder, also 2014 und war dann so weniger. Mhm. 2015 sind wir erst wieder
0: mit Breaking Mozart wirklich mal aktiv
1: im Theater in Schweinfurt gewesen.
0: Ja, und das war ja auch so dieser Sprung, wo man dann gesehen hat, also ich glaube, es war ja vielleicht auch vom Schweinfurter Theater aus im ersten Moment so ein bisschen so ein Fremdeln, wo man nicht recht wusste, kriegt man mit sowas einen Abend voll, ne, so ungefähr.
1: Ja, man hat, also ich habe es auch aus dem Bekanntenkreis, dass Leute so, okay, wir haben eine Show, Wie die am Ende, aus Schweinfurter machen mhm. hier eine Theatershow, ja oh Gott, Schweinfurter machen da eine Show, das wird schon mhm. ist schon nichts, äh, wird nichts Großes sein. Und dann zwei Jahre später, drei Jahre später kommen wir zurück mit einer Show, mit unserer Show Breaking Mozart, die wir vier Monate in Berlin gespielt haben mm. und dann auf einmal die Leute, oh, da kommt eine Show aus Berlin. Aber es ist immer noch eine Show von Schweinfurter, die auch in Schweinfurt entstanden wurde und produziert wurde. Aber sie hat in Berlin gespielt und schon war die Wertigkeit irgendwie höher und das war damals echt so eine sehr interessante Erfahrung, mm. dass man erstmal so, okay man, aus der Provinz kann anscheinend nichts gutes. Ja, oder, kommt, oder du klingst halt immer in der Heimatstadt,
0: es halt nicht so, ne, yeah, und,
1: Ja. aber es ist allgemein so wirklich so, wenn wir auch woanders sind, so ja aus Schweinfurt, können wir. Es ist so, wenn du sagst, du bist aus andere Künstler machen es wirklich. Ja. Die haben dann noch einen Wohnsitz einfach in Berlin, Köln oder so und sagen, die kommen aus Berlin, obwohl sie gar nicht dort leben. Wobei, dass man
0: euch ja wirklich zugutehalten halten muss, ist ihr habt ja wirklich, egal wie lange es euch gibt, immer so dieses, wir sind Schweinfutter, wir kommen aus Schweinfurt, wir stehen zu der Stadt. Immer hochgehalten, also das war ja nie irgendwas, ja. was wir... Ich war, war, das war bei uns auch nie auf dem Schirm, dass man das ändern müsste. Hm. Wir, wir wurden dann mal, das haben wir andere
1: angesprochen, Künstler, haben gemeint, warum wir denn nicht... Nach Berlin ziehen oder so. Das ist ja der Klassiker, ne? Berlin, ja, Köln, irgend sowas. Wir, sind, ja. wir, wir wissen nicht warum, weil uns mhm. geht es hier gut in Schweinfurt. Wir haben sehr große Unterstützung von allen Seiten, von Firmen, von der Stadt. Äh, haben unsere Freunde hier, unsere Familie hier. Warum sollen wir wegziehen? Und mhm. wir können von Schweinfurt, liegt ziemlich zentral in Deutschland, wir fahren überall hin gleich weit. Das ist super für Auftritte. Mhm.
0: Ja, also äh, hat jetzt nichts dagegen gesprochen. Ja, inzwischen habt ihr auch den Status zumindest auch hier erreicht. Ne? Wenn ihr jetzt was im Theater macht, dann kann man die Minuten zählen, bis es ausverkauft ist.
1: Ja, das war echt abgefahren. Also das mhm. hat uns selber überrascht. Ich bin dann auch mal früh hingefahren. Ich wohne in der Nähe von der Theaterkasse und wo der Vorverkauf sagen, von der Theaterkasse gestartet war und ich war selber baff, <lacht> was da für eine Schlange stand. Und das ist halt echt innerhalb von einem halben Tag, also bis mittags dann ähm, ausverkauft war. Das ähm, hat uns ähm, schon geflasht und wir würden echt gerne noch weitere Zusatzshows machen, aber es ist einfach äh, nicht möglich, weil Theater hat noch andere Shows drin, hm. noch andere Spielpläne und das ähm, auch dann ist personalmäßig dann mal, ja, halt ist irgendwo voll und auch für uns, sage ich mal, mit Doppelshows, wir müssen auch schon, wir spielen jetzt da fünf Shows in, in vier Tagen. Und bei uns geht es aber leider direkt weiter. Also wir haben Freitag mhm. Doppelshow und Samstag wahrscheinlich noch eine TV-Show. Sonntag, Montag spielen wir wieder Breaking Mozart. Also es ist dann für uns schon eine der ähm, anstrengenden Wochen dann <lacht> mit dem Vorbereitungszeit. Aber ja, es ist auf jeden Fall mega. Wir haben jetzt fast 4000 Tickets in Schweinfurt äh, das verkauft, so gesagt. Ähm, und das... Ähm, macht uns stolz und sind da einfach echt äh, Freunde da mega drauf und können das jetzt alles in die Show stecken und haben einfach neue Möglichkeiten, nochmal eine neue große Show zu machen. Also das wird auf jeden Fall noch ein ganz anderes Niveau haben, was wir bis jetzt gemacht haben. Das ist
0: das, was so seit seit Wochen und Monaten immer so nebulös als Gerücht rumgeistet. Äh, das heißt, ja, also die DC die, arbeitet an einer neuen großen Show. Ich hatte den, den Philip von Pace hier, der auch sowas angedeutet hat. Ich habe den Michael Schönmeier getroffen, der für euch Musik teilweise macht. Der auch so gesagt hat, ja, da ist was in der Mache. Jetzt habe ich dich Jetzt, äh, was verrätst du denn?
1: Was verrate ich? <lacht> also wir sind, es wird eine ja, es wird eine sehr verrückte Show, so auch der Name, die DC mhm. goes crazy. Wir packen alles rein, was wir eigentlich in den letzten Jahren an der Sa Erfahrung gesammelt haben und gemacht haben und von den verschiedensten Musikrichtungen wir, wir lassen uns überhaupt nicht einschränken. Mhm. Also das ist das, was wirklich wir ähm, was wir auch gemerkt haben, so mit, mit Breaking Mozart, mit Fuck You Wagen oder Weg Elemente auch teilweise. Wir haben uns da immer so Themen so ein bisschen sehr Richtung und jetzt sagen wir, wir machen offen, wir machen einfach eine geile Show, mhm. die unterhält wir werden moderieren, wir haben Musik dabei, wir haben Gesang dabei, wir haben Artistik dabei, Tanz. Wir haben geile Technik, ähm, neue extra Requisiten bauen lassen ähm, und neue Ideen von Inszenierungen gemacht. Und wir werden halt echt den klassischen DDC, wie man es kennt von unseren YouTube-Videos und sowas, alles da drin einfließen lassen, äh, von denen auch unserem Witz. Also ich persönlich freue mich besonders auf eine, eine kleine Sequenz. Ähm, und zwar den pokémon Themesong song zu vertanzen. <lacht> klingt, es ist so eine klingt, spaßige äh, Szene, traumhafte. die wir mittendrin haben. Aber halt auch wirklich sehr emotionale Sachen von Duos, von Alex und Feliz, ähm, wo Chris Tate von Living Contrast live dazu singen wird zum Beispiel.
0: Ähm, der war ja auch einer der ersten, der bei bei der DDC Factory sofort mit dabei war. Ja,
1: genau. Ne? Er war auch früher, hat er mal Breakdance angefangen gehabt, er doch mal bei. Oh, der war mal Schüler, Breakdance ganz, ganz gemacht? am Anfang, ganz, ganz am Anfang, ja. Okay. Ja, jetzt gerade, weil er da, letztens beim Training mal mal wieder das probiert hat, ich gemeint, vielleicht kriegt er ja noch einen Handstand bis zur Show hin.
0: Ja, ist auch schon ein bisschen älter der
1: Chris, ne? Aber weiß ich gar nicht. <lacht> Wie alles ist, aber will ich jetzt gar nichts Falsches sagen Sieht noch nee, jung Gott. aus ja, auf Fälle, ja. ja, also so zum Beispiel solche Sachen natürlich, mega Gruppenszenen starke, volle Energy wir sind, ich glaube 13 Performer auf der Bühne was auch in keiner Show von uns bis jetzt war, so viel Mann und Frau und ja das wird sehr, sehr abgefahren und alles mögliche dabei und sehr unterhaltsam und mehr verrate ich jetzt nicht. <lacht> okay.
0: Aber es das heißt also, es gibt auf jeden Fall den Titelsong der, von Pokémon.
1: Ja, den gibt es auf jeden Fall in einer kurzen Sequenz mal drin. Die ganze Szene, es ist eine, eine Gaming-Szene, wo ein bisschen mehr noch mhm. passiert. Ähm, und wir haben auch einen coolen Crazy-Titelsong, also für die Shonen-Titelsong. Vielleicht, den werden wir eventuell noch im Vorhinein ja. mal veröffentlichen.
0: Cool und crazy. Ich, da mal, ich erinnere mich da mal, da bist du auch noch zu jung für an, an den Crazy Frog und die Klingeltonwerbung. So wird nicht, ne? Nee, so wird's nicht. Das ist schon ein Song. Ich so habe auch keine cool. Chance, dass ihr irgendwas von den Teletubbies nachtanzt. <lacht>
1: Nee, aber die Idee ist nicht du verkehrt. Ich, habe, ich hatte gestern auch wieder noch eine Idee, ähm, wo ich auch in den Raum geworfen habe, wo erst ähm, die Gummibärenbande hätte ich auch noch gern drin. Ja, <lacht> ja warum nicht? Ne? Nee, soll ja. man muss ja aufpassen. Also es ist jetzt nicht nur solche... Nicht nur Blödsinn.
0: <lacht> nicht nur <eine> Blödsinn. <lacht> so wie du es jetzt beschrieben hast, würde ich es jetzt, ähm, falls du es kennst, so für mich assoziieren ein bisschen mit so einer Vorstellung von A Cirque de Soleil. Besser.
1: <lacht> Nein, ich habe, ich habe äh, nur nach einem
0: Vergleich gesagt.
1: Ja, nee, Cirque du Soleil ist, ähm, die machen aber schon themamäßig auch. Hm, genau, also die, okay. Gut,
0: die haben immer ein Thema. Die das haben ein
1: Thema und ein Kostüm, aber ja klar, also, es ist sehr abwechslungsreich, offen, ne? also, wir sind komplett offen. Ja. Also wie gesagt, da ist dann auch wirklich eine schöne Ballade mit sehr minimalistischer Musik und dann halt auch einfach ähm, verrückte Remixe. Hm. Ähm, zum Beispiel das Lied von Netta Toy, Eurovision Song hm. Contest, werden wir in einem Remix vertanzen, in einer sehr geilen Party-Szene. Ähm, und was haben wir noch? Wir haben einen kleinen. Backstreet Boys wird vorkommen. Och je. Also, äh, Die werden jetzt schmelzen. Dahin. Bruno Mars, also, das ist, irgendwie, ist alles auch dabei und halt aber auch Klassiker ähm, kommen mit vor und auch, äh, auch klassische Musik in einer Szene mal. Ähm, das werden wir alles ein bisschen einfließen lassen und dadurch wird es nie langweilig.
0: Jetzt. Ähm Wen, wen soll das erreichen oder wen spricht das an? Das ist eigentlich was für alle. Ne? Da, kann, da kann der Junge mit der Großmutter das noch ist, hingehen. Ne? Das
1: ist immer unser großes Problem. Ähm, viele fragen uns auch Veranstalter so, ja was ist denn eure Zielgruppe mhm. mit der Show? Das Family, also da kann eine Familie mit den Kindern, mit den Großeltern mhm. reingehen und alles werden angesprochen. Ähm, das ist einfach sehr breit aufgestellt.
0: Was ja, selbst dann wenn ich mit der Musik nichts anfangen könnte kriegt mich der artistische Teil wieder. Ne? Genau,
1: also es ist dann und dadurch jetzt bei der neuen Show noch mehr Abwechslung ist, es, mhm. es ist es nicht nur auf eine Musik äh, fixiert und da ist für jeden dann was dabei. Das macht das Ganze natürlich immer schwieriger, wie gesagt für Ansteller, die, die wir verkaufen wollen, ich, ich will eine Zielgruppe haben, so hey, kannst alle ansprechen. Mhm. Ähm, aber das ist aber für uns auch irgendwie der Anspruch, weil es ist auch geil, dieses gemischte Publikum zu haben. Mhm. Ähm, das haben wir auch bei Breaking Mozart schon gehabt, ähm, wenn dann Kids da drin sind, die auf einmal eine Show geil finden, wo klassische Musik performt wird. Das ist genau das, was man damit erreichen wollte, aber dann auch Großeltern drin sind, die dann danach einfach mega begeistert sind und auf uns zukommen und das ist richtig geil, wenn du merkst mit einer Show, du sprichst einen siebenjährigen an, aber auch eine 70-Jährige.
0: Das ist aber jetzt natürlich auch wieder, das stelle ich mir gerade bei dem Breaking Mozart damals interessant vor, du hast ja dann wirklich in dieser mozart atmosphäre ja, äh, durchaus dann mit der künstlerischen Leiterin des Mozartfests, mit dem Regisseur zu tun. Das sind ja Leute, die wirklich so für Hochkultur stehen, die ja auch, ich weiß nicht, ob du diese Pressekonferenz mal mitgemacht hast, die mache ich jedes Jahr mit, das ist super spannend. Also da wird zwei Stunden lang diese ganze geistige Überbau über dem Ganzen ja. auch erklärt und das Jahresmotto. Und du denkst dir ja so, boah, Junge, das ist echt richtig Hochkultur, das ist echt richtig Vollgas. <lacht> und äh, dann... Hast du auf der anderen Seite aber wieder den, der halt mit der, mit der löchrigen Jeans kommt und sagt, komm jetzt hier Hip-Hop und Breakdance und der nächste steht aber im schwarzen Anzug und Fliege da und das geht aber trotzdem irgendwie zusammen.
1: Ja, weil ähm, was ist Hochkultur und warum ist Breakdance und Hip-Hop keine Hochkultur? Gut, warum
0: gibt es eh diese Unterscheidung zwischen Unterhaltung und ernster genau, Kultur? Genau, das, ja.
1: das fand ich dann, das bin ich persönlich ich bin da immer so einer, wo ich sage, ähm, Hochkultur will
0: ja auch nur unterhalten, die Leute. Und Im letzten war Mozart ein Popstar seiner Zeit, ja.
1: Genau, es hat auch der Christoph Hagel es immer mhm. schön gesagt: es ist, Mozart war so verrückt und ein Popstar und wir, als die sind genauso, es passt super zusammen. Und das, ähm, genau, Hochkultur, ist, letztendlich haben wir was geschafft mit dem Projekt, mit, dem, mit der Show, dass wir eben die Klassik und so weiter wieder auf den Schirm der Jugend gebracht haben.
0: Ja und auch im Umgekehrten, also ihr habt ja, es wurde ja auch danach euch, nach Breaking Mozart, haben sie wieder angefangen und haben auch andere... Es gab ja nach euch nochmal so eine Hip-Hop-Geschichte, wieder mit, äh, mit Christoph dann auch, aber mit anderen yeah, Tennisern. Also
1: es, es gibt weltweit solche Geschichten. Das hm. ist echt, ähm, dieses Thema Klassik wurde schon, gibt es schon lange, ähm, dieses Crossover-Thema ähm, in Deutschland eben dann damit so groß geworden, größer geworden. Und ähm, das wird es auch in
0: Zukunft immer noch geben, weil es einfach sich anbietet weil es äh, super funktioniert. Jetzt muss ich aber eine Sache fragen, die mich schon immer beschäftigt hat. Ne? Ich weiß, es ist super erfolgreich und ich weiß, er kommt mit den Leuten ganz gut klar, aber dieser Sprung zu sagen, wir sind jetzt die coolen Jungs, die die Hip-Hop tanzen, die Breakdance machen und die dann ausgerechnet von allen Optionen zu Florian Silbereisen gehen, der ja <lacht> im ersten Moment, das ne, ist jetzt nicht böse gemeint, ähm, jetzt nicht so als das Coolste gilt, was die Welt erfunden hat eigentlich. Wobei er ja, glaube ich, das kannst du jetzt gleich richtig stellen, ein verdammt cooler Typ ist, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, das kann ich bestätigen.
1: Ähm, Aber so die, das große Fest der Volkskultur. Tourpartys sind immer legendär. Nicht, ja? Hm? <lacht> ähm, ja, wir sind ja mit unserer Lederhosen-Show reingerutscht hm? da in dieses Thema. Wir wollten, haben Lederhosen entwickelt mit dem Ziel, was Internationales zu schaffen, international zu hm? werden. Und dann nach der Premiere Lederhosen sind wir angerufen worden von ZR-Fernsehgarten und von eben Florian Silbereisen. Das ist äh, ja auch
0: geil, wenn du angerufen wirst von solchen Leuten. Ne?
1: Genau, es ist, ist ziemlich cool, wenn du sowas schaffst. Und ob wir in vier Wochen in die Sendung kommen wollen. Hm?
0: Und musst also dann überlegst sagen, du so, so, naja, ich weiß nicht, na, aber ja, ja,
1: nee, eigentlich überlegst du nicht, sondern für uns ist es so als Künstler erstmal so, es, es gibt nicht viele TV-Shows, wo du dich zeigen kannst. Und mhm. letztendlich ist einfach Samstagabend in der ARD bei dieser Festshow. Wir haben es alle nicht so, wir kannten es nur vom Namen. Mhm. Olli war jetzt der Einzige, der es ein bisschen mehr so mehr damit anfangen konnte.
0: Gut, welcher Mensch in deinem Alter guckt, das jetzt Und ganz brutal gesagt normalerweise. Ja,
1: genau, man, man kann das eigentlich mal, blöd, ges blöd gesagt, man kann das von TV total. Mhm. <lacht> Weil das dann immer da war. Ja, Switch, ein bisschen so. verarscht wurde einfach. Ähm, und man ist dann da hingegangen und, aber wir hatten überhaupt keinen Vorteil. Wir kannten die Leute nicht. Mhm. Und wir sind da sowieso immer einfach so ganz, ganz offen und easy und es war auch. Die, die Stars, so gesagt, da wir die nicht kannten, waren wir äh, über total entspannt und haben da uns ganz normal verhalten, was auch, was auch normale Menschen sind. Achso, ja, ich
0: war gar nicht klar, wenn da Helene Fischer durch den Raum lief, was die ja, für eine Nummer ist. Genau, alles, also ja. die
1: ganzen, ganzen Leute, das war für uns damals nicht so oder war nicht, war nicht so bewusst, mal die erste dann kennengelernt und mhm. dann erst im Nachhinein so ein bisschen rausgefahren, wer das eigentlich so dann ist. Aber die erste Show es war einfach mega gut betreut und voll familiär, alles echt, echt cool. Und auch Florian total offen, hat ja auch mit uns dann gleich in der ersten Show was gemacht und wir wurden ja auch nach der ersten Sendung, während der ersten Sendung bereits angefragt, ob wir dann mit auf Tour gehen wollen, weil es eben so gut ankam. Und dann hat man sich halt immer mehr kennengelernt bei der ersten Tour und das sind alles einfach äh, ganz normale Menschen, die auch, äh, sag ich mal, die ihre Musik lieben, die sie machen, die aber auch andere Musik hören, wenn mhm. wir abends in der Bar, Es ist jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit Schlager hörst oder sowas ähm, und es, wo wir selber auf der Bühne starten, wenn man in so einer Zehntausender-Arena steht und ähm, dann solche Schlager-Hits kommen in der Zugabe und du stehst dann mit auf der Bühne und die ganzen Leute feiern einfach es ist schon einfach eine geile Party und letztendlich, auch wenn viele sagen, so ja sowas hört man nicht, sowas ähm, äh, ja, sowas finde ich nicht cool oder sowas, aber wenn ich jetzt ein zum drüber äh, mal an den äh, Fasching denke oder sowas, dann hört das jeder. Auf jeder Party, <lacht> ab einer gewissen Menge, Menge Alkohol Party, ist alles gut. Ja. Und das ist einfach eine coole Stimmung, es ist äh, für die Leute, das ist einfach gute Stimmung angesagt und ähm, das kommt dann mega rüber und es macht auch mega Spaß auf der Bühne zu, zu stehen, weil das einfach auch wieder zurückgegeben wird von dem Publikum und äh, wir sind da überhaupt nicht, äh, uns ist, es ist uns überhaupt nicht peinlich, dass wir dabei sind. wir freuen uns da immer wieder drauf und äh, ja, aber es ist natürlich nicht nur das, dass wir das machen und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt auf einmal anfangen hier äh, Schlager äh, zu machen oder sonst was, sondern wir machen unser Ding dort, wir bringen da den jugendlichen Touch rein, mhm. den äh, ist auch Crossover, es ist so wie ein bisschen wie Breakdance und Klassik, es ist halt da Breakdance in diesen Schlager vollzüglichen Bereich mit rein, wobei mittlerweile ja Schlager, wenn man die Shows mal sieht auf so einer Tournee war, das ist ja diese Bühnen oder ähm, das ist ja mehr Pop, weil und guckt guckt dir Helene nicht Fischer mehr, an, die
0: macht Remixe von ihren das Liedern. Ist da ist nichts
1: mehr kitschiges da, sondern das ist wirklich äh, richtig geile Bühnenshows. Es ist auch ulkig, dass
0: eigentlich so viele aus der Region Main-Röhn ein bisschen die Hände äh, mit drin haben. Also Mary was Canyon, wenn wirst du wahrscheinlich kennen, hat ja glaube ich Background gesungen bei Helene Fischer, ist auch hier Achso, aus der Ecke. Ja, und, genau. Ja, dann Wahnsinn. auch
1: die Bühnen und so weiter, mhm. äh, Hassfurt. Mhm. Äh, Soundhaus, klar, ja, die da die da das Zeug sind, sind da wegen mit involviert, also das ist, äh, ja, und Tourveranstalter kommt ja aus Bayreuth, mhm. <lacht>
0: so gesagt, also ist alles hier schon in der Nähe. Wie war das dann so das erste Mal? Also ich meine, allein schon dieser dieser Punkt zu sagen, okay, Supertalent, erste Mal Fernsehen war wahrscheinlich schon krass, ne? Jetzt kann ich mir vorstellen, Florian Silbereisen ist noch eine Nummer krasser, machst du dir da klar, dass du jetzt diese Lederhosen-Show machst, dass du vielleicht Florian Silbereisen noch drei Moves vorher beibringen musst, aber dass du dann auch an einem Samstagabend im Fernsehen bist und nicht nur die Oma und äh, die restliche Familie zuguckt, sondern dass da halt Millionen da sind? Ja, das macht man sich bewusst. Also es war ist bei jeder TV-Show so, weil...
1: Ähm bei TV-Shows ist es meistens so, dass man immer wieder eine neue Show performt und hm. nicht was performt, was man schon im Schlaf kann. Sozusagen. Klar, weil die natürlich was Neues die wollen. Die Bühnen sind neu, ne? die wollen was Neues, man hm. will auch was Neues zeigen und ähm, man ist da einfach immer wieder aufgeregt, weil es ist live. Also wenn hm. was passiert, dann da <lacht> geht nichts. Also, es ist auch
0: wirklich live, es wird nicht irgendwie aufgezeichnet am Nachmittag und nee. abends gesendet. Das, oder so. ist, das ist live, also wenn es
1: Live-Show heißt, dann ist es eine Live-Show.
0: Hast du dann auch diesen, diesen Horror, um jetzt mal die, die, die Schattenseite kurz anzusprechen, dieser, dieser Florian Koch bei Wetten, das der ja auch was Artistisches gemacht hat und dann verunfallt ist und ja tragischerweise jetzt wirklich gelähmt ist, hat man vor sowas Angst? Weil ich meine, das, was ihr macht, wenn du mal blöd aufkommst, im schlimmsten Fall kann es ja. schief gehen.
1: Kannst aber auch die Showtreppe nur und es kann schief gehen. Natürlich klar. Ja. Also ähm, das Risiko bei der
0: Schautreppe ist ein bisschen geringer als beim äh, Salto,
1: oder? Ja, ja. Wahrscheinlich, ähm, aber was wir machen ist ja, dass, wir sind ja da echt eigentlich safe drin, also mhm. wir, wir trainieren das so aus, dass wir das auch wirklich können und dass wir sicher sind mhm. und dass das auch, wir prob man probt es vorher auf der Bühne, man macht das einmal vor auf der Bühne, schaut, dass da Platz frei, dass da wirklich keine Gefahr ist, mhm. außer du hast wirklich einen kompletten Blackout und dann musst du auch wirklich so blöd fallen, dass es... Äh, Meistens, du lernst ja auch das fallende Körper, der Reflexe und reagiert darauf. Und wir arbeiten ja ziemlich fast nur mit eigener Körperkraft. So mhm. gesagt, wir haben uns selber unter Kontrolle, wir haben nicht so viel, wir haben keine Fremdeinwirkung groß dabei, außer es schuppt einer von uns einen anderen in den Salto, mhm. aber das ist dann so auch trainiert und abgesprochen, dass du eigentlich immer die Kontrolle über deinen eigenen Körper hast. Deswegen ist beim, beim Breakdance die Verletzungsgefahr gar nicht so hoch, wie zum Beispiel beim Fußball. Mhm. Auch als mal extrem Vergleich, weil da ähm, kommt ein Gegner rein, grätscht dir rein genau, und da kannst, keiner, ja? da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts Also mhm. da ist die Gefahr größer und das ist das Schöne. Also wir, wenn wir nur mit unserem eigenen Körper arbeiten, haben wir das selbst unter Kontrolle. Und wenn du dich, äh, wenn du genug trainierst und vernünftig rangehst und äh, kein Blödsinn machst
0: dann äh, verletzt dich auch nicht. Ist es für euch jetzt eigentlich auch einfacher geworden mit den ganzen Risiken? Weil ich kann mich ich kann mich erinnern, so zu Beginn eurer Karriere, da habe ich euch öfter auf Veranstaltungen erlebt, wo ihr dann halt wirklich so auf eine Bühne kam, und in irgendeinem und gesagt hat, um Gottes Willen, eigentlich geht es nicht und es ist zu klein und das Geländer passt nicht oder ihr wart in irgendeinem Autohaus, <lacht> wo du dann zwischen zwei äh, Automodellen quasi durchtanzen musstest und ihr auch gesagt hast, im Grunde genommen von der Deckenhöhe von allem das ist mehr improvisiert als irgendwas anderes. Ja,
1: Bühnen sind echt immer eine schöne Sache. Also, was man da alles erlebt hat schon. Ähm, ja, man schickt ja immer als Künstler eine Tactical Writer mit. Hm, so das steht eine Anforderungsliste. So eine Anforderungsliste. wo alles drinsteht. Ähm, man braucht Parkplatz für so und so viele Autos, hm. man braucht Hotels, man braucht ähm, Catering. Schön, dass wir Wasser, spritziges Wasser haben, <lacht> Kaffee äh, und aber auch zum Beispiel Bühne. Bühne soll ja die in die Maße haben, mhm. eben rutschgeeignet. Also die, das wurde so ausgefeilt mittlerweile, dass es mittlerweile nicht ohne Probleme, man schickt es mit und dann melden nicht sich, wenn, das, wenn sie Fragen haben, was problematisch mhm. ist. Ähm, aber es ist immer noch so, dass wir heute heute zutage auch noch zu Bühnen hinkommen und man denkt so, oh Gott. Und wir, man versucht es echt vorher mittlerweile abzuklären. Ähm, Anrufen mit eine Technikfirma. Wir haben unseren eigenen Mali-Floor, also, den man mhm. auch drüberlegen könnte, weil die man mitnehmen kann. Ähm, das sind wir mittlerweile echt schon weit, aber man hat da Bühnen gehabt, wo dann echt die Bühnenpodeste so verkantet sind und dann das 2 cm Unterschied ist und wenn man da halt mit dem Kopf drüber rutscht oder halt Paumus macht, das ist halt einfach nicht gefährlich so angenehm, und ja. ja, ja nicht so angenehm einfach, ähm, aber man hat auch echt schon die geilsten Bühnen gehabt, wo wir auch gewusst haben, dass die Bühnen so sind, aber trotzdem auf 2000 Meter Höhe im Skigebiet in Serfhaus, äh, nachts bei Schneesturm minus 17 Grad, draußen in Lederhose performt. Mega! Es <lacht> sind auch einfach geile Erfahrungen, aber ja, es, da gibt es schon immer mal so auf einmal kleinere Bühnen, dann steht auf einmal da irgendwas mitten auf der Bühne, ja das mhm. kann nicht weggeräumt werden. So,
0: okay, und jetzt? Ne? Die Bühne
1: ist aber so groß wie im Technical Rider, aber da steht was drauf. Es mhm. <lacht> ist dann, ähm, manchmal denken die, sag mal, die Kunden nicht so ganz mit, was da eigentlich kommt.
0: <lacht> so. Das glaube ich sofort. Wir machen eine ganz kurze Pause, es wird 11 Uhr und dann sprechen wir weiter hier ist Primaton Leute von da Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich mit Christian Schwarz Heute mit der DDC also konkret mit dem Marcel von der DDC der heute bei uns ist und ah ja ähm ich merke du bist so also schon schon dieser 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 Sportler ne? so ruhig sitzen oder so, ist überhaupt nicht dein Ding ne
1: Nee, ich muss mich schon immer ein bisschen bewegen oder das mal aufstehen zwischendrin.
0: So, Sie müssen das sehen. Das ist irgendwie so ein bisschen so, als ob einer die ganze Zeit so vor dir tanzt. Das ist echt unglaublich. Was warst du schon immer so der Typ, der eigentlich äh, aus so in der Schule nicht unbedingt immer ruhig auf dem Stuhl sitzen konnte? Ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Ich war, also ich war immer ein
1: Zappelphilip, hat meine, El meine Eltern früher gemeint. Aber in der Schule, in den letzten Jahren habe ich die Zeit oft genutzt und habe in der Schule geschlafen. <lacht>
0: Ja gut, <lacht> ähm, wenn uns jetzt junge Menschen zuhören, das ist nicht unbedingt das Schlauste, was nee. man tun kann, es sei denn, man wird danach äh, international anerkannter <lacht> Breakdancer. Das ist dann schon so die Grundvoraussetzung. <lacht> aber ihr muss ja sagen, also das ist vorhin schon erwähnt, eure Schule war ja, oder eure Schulen und eure Lehrer waren ja zumindest insoweit verständnisvoll, dass ihr euch ja auch immer den Weg freigeräumt haben, wenn ihr dann Auftritte hattet. Also, ne?
1: Auf jeden Fall, also ich habe mich mit meinen Lehrern eigentlich allgemein ganz gut verstanden, mhm. außer die paar Fächer, die halt nicht mein Ding waren. <lacht> Klassiker. Ähm, aber Schulleiter und so, die waren auch... Ähm, ja, sag ich mal, auch stolz drauf und haben sich gefreut, dass solche ja. Schüler halt da waren, die halt schon mehr machen und äh, irgendwie halt was nebenbei schon haben, so ein, so ein Hobby, wo sie wirklich erfolgreich sind. Und das ähm, war eigentlich immer kein Problem, ähm, einfach mal ein paar Tage von der Schule freizukriegen für solche Geschichten. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber. Und das sollte man auf jeden Fall auch unterstützen und nie so Steine in den Weg legen für junge die junge Leute, die halt so äh, so ein eigenes Hobby haben, wo die wirklich Zeit investieren und erfolgreich
0: werden, dass die das auch ausüben können und
1: nicht, dass die Schule dann hinderlich ist.
0: Was ist jetzt eigentlich bei so einem großen Auftritt, was was ist heftiger? Wenn du jetzt im Fernsehen bist, du hast vorher gesagt, du äh, machst dir schon bewusst, dass da jetzt ein paar Millionen Leute zuschauen oder wenn du dann in der Arena bist mit Silbereisen und Co. und weißt, da sind jetzt 10.000 oder 15.000 Leute in dieser Halle. Was ist krasser?
1: Krasser von der Aufregung her ähm, meistens die TV-Shows, weil es eben so ein einmaliges Ding ist. Also, okay. Und du hast diese eine Show, es ist live und ähm, es ist meistens was Neues. Also, es ist eigentlich immer krasser, wenn die Show neu ist, vor mhm. allem, also und man noch gar nicht weiß, wie die Leute reagieren. Ach so, wenn in der jetzt, Halle hast du was, was du wiederholst. In der öfter Halle, wenn jetzt zum Beispiel, da sind die ersten zwei Shows, sind halt bist du noch äh, auch krass aufgeregt mhm. und richtig ähm, noch weiß nicht, wie es so ankommt. Und dann später, so nach der nach einer Woche, wenn du auf Tour warst, und dann auf einmal halt die Mercedes-Benz-Arena in Berlin kommt mhm. und du spielst, dann ist es so eher geil, und dann pusht dich schon davor richtig. Also dann ist so, dass du dich pusht und sagst, ich heute halt voller Energy, dass äh, 8.000, 10.000 Menschen so richtig viel nach außen bringen und ähm, du hast dann einfach mehr Bock drauf, also mhm. es ist natürlich ist immer eine Aufregung von Moves, vor bestimmten Sachen, dass die dass die klappen und das muss auch sein, so, wenn du die Aufregung verlierst, verlierst du den Spaß in dem Ganzen. Und, aber es, was halt was eigentlich wichtig, noch das Wichtige ist, sich gegenseitig zu pushen, wir freuen uns auch auf der Bühne an, also wir, wir sprechen zueinander und, und freuen uns an, machen manchmal auch blöde Scherze, aber
0: <lacht> äh, ja. Und ihr habt vielleicht auch den Vorteil, dass ähm, gerade jetzt auch bei der neuen Show die Leute ja vielleicht gar nicht wissen, wenn euch ein kleiner Fehler unterläuft, dass es ein Fehler war. Ne?
1: Das ist unglaublich, das sehen die meisten echt. Auch wenn grobe Fehler passieren von hm. unserer Seite, sehen das manche Leute gar nicht. also Die meisten Leute gar nicht, weil, weil wir es halt schaffen, es zu kaschieren. Also das hm. ist auch eine Kunst, sage ich mal, die muss man lernen mit der Zeit dass man halt Fehler kaschiert und wenn einer ein Blackout hat und auf einmal nicht seine Runde macht oder woanders steht, dass man das halt irgendwie trotzdem hinbekommt. Ähm, aber ja, bei neuen Chancen ist es nochmal einfacher. Ähm, aber letztendlich äh, kann man es immer gut kaschieren, wenn mal, wenn mal was schief geht, was ja nie passiert. Natürlich ja nicht, Profis. nein, aber
0: <lacht> auf einer rein theoretischen Ebene. Ne? Jetzt ähm, fing es ja irgendwann dann auch an, dass die ganze Nummer dann auch so international wurde. Also es gibt Bilder von euch auf der chinesischen Mauer, es gibt Bilder von euch, da wenn man auch drauf kommen, mit Barack Obama. Es, ihr wart auf Kreuzfahrtschiffen, das heißt, ihr seht auch so die halbe wenn nicht sogar die ganze Welt mittlerweile mit dem Ding. Ne?
1: Ja, das ist eigentlich echt äh, das, das uh, nice to have oder dieses Sahnehäubchen noch von dem Ganzen. Ähm, diese Reisen rund um die Welt und andere Kulturen kennenlernen, andere einfach Sachen sehen und ähm, das, ist, äh, das ist immer das so schöne Zwischendrin, das ist so ein bisschen die kleine Urlaube für die Gruppe. Mhm. Ähm, ja, es ist, ähm, da weiß da merkt man so geil, was wir geschafft haben nochmal. Also das ist einfach geil. Da blickt man meistens zurück, dann ist man auch, da ist man als Gruppe dann irgendwo, sitzt dann abends ähm, in Kenia in so einem Dorf, wo nichts gibt, wo kein, wo Strom dann irgendwann weg ist, oder kein warmes Wasser. Und mhm. dann sitzt du da abends einfach draußen und mit der Gruppe und man, man, man kommt dann in so Momente, wo man halt erst echt richtig, richtig realisiert, was man eigentlich alles geschafft hat, wo man gerade ist und was man in letzter Zeit so gemacht hat. Und das ist so, das ist hat so echt, ist immer echt sehr,
0: sehr schön. Diese, diese ganze Afrika-Geschichte war für mich mit so das Spektakulärste, was ihr bisher gerissen habt eigentlich auch. Wie, wie kam das zustande? Wie kommt man dazu, dass man, wenn Barack Obama als ehemaliger US-Präsident nach Afrika fliegt, dass dann auf einmal die DDC mit äh, vor Ort ist und in Kenia für ihn tanzt?
1: Also man muss hier sagen, als erst die DDC da war und dann Barack Obama gekommen ist. Okay, also, <lacht> entschuldige, die Story. Reihenfolge war äh, falsch. Nee, ja. aber es ist tatsächlich so, dass wir äh, gar nicht wegen Barack Obama hingeflogen sind. Ähm, sondern wir der, haben die, kam halt vorbei, ne? der kam halt vorbei der kam halt vorbei zu ja Omo Obama die Halbschwester von Barack die haben wir kennengelernt bei einem Charity Event und die fand unsere Show mega und hat gemeint ob wir auch mal uns vorstellen könnten zu ihrem Projekt nach Kenia zu kommen mhm. ähm, dabei in Kisumu da wo auch Obama seine Familie herkommt seine Großmutter mhm. und ja klar voll Bock also sowas ist einfach cool äh, und dass wir damit den Kids-Workshops machen, dann hat man einen Sponsor gesucht, von, mhm. da von diesem Charity, der hat uns dann diese Flüge gesponsert und, ähm, und während dieser ganzen Phase, wo wir das aus, hat dann wurde das Ganze, weil es ging da um eine Einweihung eines neuen Förderzentrums. war mhm. schon mal, sie gemeint, sie überlegt, sie versucht ihren Bruder herzuholen mhm. und dann auf einmal hieß es, ja, Barack Obama hat zugesagt, er kommt auch und wir haben auch so mit, und so, ja, okay, geil, das wird jetzt irgendwie doch noch eine größere Geschichte, mhm. wie wir Anfang gedacht haben. Und so ist es entstanden, also, wie gesagt. Die DC war zuerst auch da. Für die
0: reine Charity-Nummer rübergeflogen. Genau. Einfach diese Erfahrung. Okay. Es war
1: auch, sag ich mal, das war das imposantere, ehrlich gesagt, ähm, diese zwei Tage Workshops, drei Tage dort zu leben mit den Kids mhm. in dieser Jugendherberge, wo man ja, nichts ich habe Bilder hatte. Im,
0: im Netz gesehen,
1: unglaublich. Das war, ja. wo man nichts, äh, wo man nichts hatte, mal in Anführungszeichen, sondern, ähm, die haben viel mehr wie wir meistens, wie wir, ähm, die, die haben echt eine krasse Lebensfreude
0: und, ähm, so ein Zusammenhalt und eine Gemeinschaft dort. Das ist mir auf den Fotos aufgefallen, die ich gesehen habe, dass du so diese Kids, dass die einfach so. Die haben richtig geleuchtet. Also das war unglaublich. Ja,
1: und die haben uns mehr mitgegeben, wie wir denen mitgeben konnten, glaube ich. Also, was wir da gelernt haben, einfach von Erfahrung und so einfach so also andere Sichtweisen kennenzulernen, das ähm, ja kann man nur erleben, wenn man wirklich dort vor Ort war und das mit denen und einfach auch dort mit denen gelebt hat und äh, sich ausgetauscht hat. Das, man war einfach mittendrin und ähm, dann irgendwann sind wir auch dann weitergereist, also zurück äh, in die Stadt Kisumu, wo der Nähe war, ähm, wo wir dann dann ein richtiges Hotel mal wieder hatten. Mhm. Das war dann schon war warm Wasser und so hatten wir, das war dann echt so auf einmal war man da und man hat echt gemerkt so okay, das ist schon krass, was wir eigentlich für für einen Luxus dann hier haben und über was für Sachen wir uns nochmal aufregen ne? Ähm, weil die jetzt nicht da sind, oder weil das mal so ist und so weiter. Und dort warst du einfach, hat es überhaupt nicht gejuckt. Das Essen, du hast einfach, es war Essen dann, das Essen und Trinken mal da und, und ansonsten hast du dich mit den Leuten unterhalten, da ist dann Musik gelaufen, die haben getanzt und mehr hast du gar nicht gebraucht. So, so Internet,
0: Wasser, Strom. Ja. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zu Barack Obama. Das ist ja dann, denke ich, trotzdem eine Riesengeschichte auch, weil der ja auch, wenn er nicht mehr aktiv im Amt ist, nicht einfach so als Privatmann mit dem Auto vorbeikommt und aussteigt, sondern ist wahrscheinlich ein nee, Riesenaufriss. Ne? Da er
1: noch also, äh, ja noch ehemaliger Präsident ist, hat er noch einen sehr hohen Schutz von Secret mhm. Service mäßig. Und auch der Agent von Secret Service hat auch gesagt, dass das jetzt hier der zweitsicherste Ort auf der Welt ist. Sicherste Ort ist da, wo Trump ist. Und die haben das da da muss man sagen. <lacht> gut. Es wurde da halt echt. Ähm, auch Man hat es auch gemerkt. Also, da war dann Aufgebot an Armee und sonst was mhm. da. Ähm, wir wurden nachts um 2 Uhr aus unseren äh, Jugendherbergen, so gesagt, aus unseren Zimmern, äh, rausgeschmissen mhm. <lacht> oder rausgeschickt und mussten auf der Straße zwei Stunden warten, bis wir wieder rein durften, weil das alles durchsucht wurde: Bomben, mhm. äh, Hunde und so weiter. Außenrum, da wurde sogar Flugabwehrsachen aufgebaut. Da, also, das das ist echt. Ähm, Weil es dort halt einfach auch nicht so gab, also das ist nicht so einfach. Das, das muss ja komplett gesichert werden. Das war ja einfach. Ach, aber aber auch,
0: auch krass, wenn du dir vorstellst, wenn du so leben musst wie dieser Mann, dass halt, dass du erst äh, in dein Heimatdorf kommen kannst, wenn das Flugabwehrgeschütz steht. ne? Ja, das frage
1: ich. Also das will ich auch nicht wissen, wie das ist dann wirklich. Weil wenn er reisen hat, das muss ja alles ja. Ähm, dann immer. Und sobald er irgendwas Kleines ändert, muss es ja irgendwie gecheckt werden und so weiter. Wenn er in irgendein Restaurant essen gehen will oder so, das geht ja nicht einfach so bei ihm. Äh, und dort war ja auch so ein Secret Service, wie viele Agenten da dann da waren, wir sind dann, er hat uns ja dann ähm, nach der Show angesprochen, es war ja nicht geplant, dass wir ihn direkt treffen, Er mhm. äh, ist dann auf uns zugegangen, ähm, also aus seinem normalen ähm, mal mal Weg raus, raus, rausgegangen ja. und weil halt auch der Secret Service, war die ganze Zeit neben dir gestanden und äh, so ge gecheckt und so, dass er ja... Ich keine Bewegung oder irgendwas. Ähm, ich glaube, wenn du eine ruckartige irgendwas gemacht hättest, <lacht> dann wärs werde, hätten die dich äh, umgecheckt. Er hat uns dann eingeladen, dass wir zu ihm hinterkommen können, um nochmal ein Bild zu machen, mhm. was wir aber nicht veröffentlichen dürfen. Mhm.
0: <lacht> aber es gibt ein Foto von euch mit Barack Obama. Ja, als allen.
1: Gruppe nochmal gemeinsam. Es mhm. gibt ja das eine Bild von mir, mit ihm da hat Olli zufällig gerade draufgehalten. gehalten. Mhm. Und dann hat er uns hinter, sind wir hintergebracht worden und bist du einfach da ein paar Agenten vorbeigelaufen in diesem VIP-Backstage-Bereich. Das war schon ähm, ja beeindruckend und äh, wie ist der typ skurril. So? Er ist eine, ist, ist eine Persönlichkeit. Also wenn er vor dir steht und dir die Hand gibt, du also man gibt dir ein Video, wo man sieht, mhm. ähm, das, das sieht man einfach, wie wir auch alle einfach sehr so, okay, also du merkst, der hat einfach die so Autorität, so eine hat so eine, der hat so eine krasse Ausstrahlung einfach mhm. als Person. Ich, ich weiß, also er als Person auch und weil er halt einfach ehemaliger Präsident äh, von Amerika ist, das spielt halt zusammen und dann mit dem ganzen rum, das das äh, wirkt halt dann einfach auf einen. Aber mhm. an sich ist er ein sehr cooler, lockerer Typ, also wie er mit uns gesprochen hat, der... der hat jetzt nicht irgendwie, man kennt ja die Videos von ihm. Also mhm. er war ja echt ähm, total, er locker ist so total locker drauf ja. und ist einfach so ganz lässiger und ähm, ist da jetzt nicht so, also nimmt das auch äh, alles ein bisschen lockerer und nicht so streng und so
0: weiter, das ist echt, das halt einfach auch auf uns zukommt, obwohl Secret Service mhm. so,
1: also, ja.
0: War das dann so, dass das beeindruckendste bisher in eurer oder in deiner Karriere oder kann man das so gar nicht sagen? Doch, ich finde die Reise war
1: war einer der beeindruckendsten und der, wo man am meisten irgendwie mitgenommen hat von der Vielfalt, also mhm. Workshops, Obama und dann noch auf Safari mit den Jungs. Es war einfach so eine geile Kombi, es waren einfach eineinhalb Wochen oder so, oder mhm. so zwei Wochen. Die waren einfach äh, mega, also so viel in der kurzen Zeit mitzunehmen und ähm, durch das Tanzen das zu erreichen, das ist einfach geil. Und Aber jede Reise hat so sein eigenes, also das äh, ist dann immer schwierig zu, zu vergleichen. Aber in Summe würde ich schon sagen, wenn ich es einstufen würde, würde ich das als
0: auf Platz 1 setzen. Was habt ihr sonst noch alles gemacht? Ich weiß, ihr wart in China. In China war wir
1: waren wir auch, es war auch ähm, ein Erst, es war unser erster Interkontinentalflug, so gesagt, mhm. 2015 war es, zu einem Zirkusfestival mhm. ähm, eingeladen. Wie als Breakdance-Gruppe zu einem Zirkusfestival, was total absurd ist. Mhm. Aber Zirkus hat ja so, macht ja momentan Vor allem Wandel wenn du durch. Den, den
0: chinesischen Staatszirkus ja, mal gesehen ey, hast. Ich die meine, Chinesen, die haben was das drauf, war, ne? Was
1: die gemacht haben, das ist einfach, das sieht man hier in Deutschland ja nicht. Mhm. Also in den Zirkus nicht. Es ist unglaublich, diese Gruppen dort und wie das dort, äh, ihr, wie das abgeht. Einfach auch die Mentalität der Chinesen. Mhm. Die gehen ja ins Theater und nehmen ihr eigenes Essen mit und mhm. sie unterhalten sich da während einer Show. Also es ist ja komplett was anderes und auch die Kultur und das alles da ein bisschen kennenzulernen, das Essen, das war einfach genauso extrem geile Erfahrung und wir waren in der Südsee jetzt Anfang des Jahres ja mit der Kreuzfahrt, das war einfach traumhaft schön,
0: also das ist einfach... Also Kreuzfahrt, stelle ich mir vor, ist ja eigentlich das Geilste, weil bezahlter Urlaub, ne also im Endeffekt, ihr, ja. ihr trainiert ein bisschen, ihr macht eine Show am Abend oder so? In, in der Woche. Eine Show in der Woche. Und der Rest der Zeit müsste halt irgendwie noch so auf dem genau, genau.
1: genau, muss man die Zeit so ist so nervig die ganze Zeit am Strand liegen. Und
0: <lacht> jetzt ohne in die Details zu gehen, wie kann ich mir so einen Deal vorstellen? Man reist umsonst und kriegt noch ein bisschen was, damit es äh, nicht ganz so schlimm ist, dass man mitfahren musste. Ja,
1: kann man so einfach sagen. Mhm. Ähm, natürlich, äh, wir haben für die Shows extra Schiffs, äh, Shows, äh, für die Schiffreise extra Shows produziert. Klar, ähm, was, andere Bühne, andere Situationen. Äh, die, die haben so 40 Minuten. Mhm. Ähm, die musst du vorbereiten. Es ist einfach ähm, immer ein bisschen mit der Besetzung. Ähm, also man hat sehr viel Vorarbeit schon dafür. Mhm. Und man kriegt so gesagt eine kleine Gage für diese Show, die man performt. Mhm. Also für diese eine Show, sag ich mal, kriegt man eine fast also eine, ein bisschen eine Gage. Ist nicht voll, voll die Zahl, wie wenn wir in Deutschland jetzt einfach eine Show spielen würden. Und auch nur für diesen einen Tag, jetzt an den anderen Tagen so gesagt, kriegen wir jetzt keine Gage. Mhm. Ähm, und so kann man es dann vorstellen. Letztendlich ist es dann so, dass du eigentlich deine, deine Gage für das Essen und äh, für das Trinken auf dem Schiff und so weiter ausgibst. Du hast quasi den Kosten so, kommst aus dem es eigentlich auf, auf null raus am Ende, genau. Mhm. Und ja, so kann man sich ein bisschen den, den Deal
0: vorstellen. Klingt aber nicht so unangenehm, wenn du nee, sagst. Nee, auf keinen sehen. Fall.
1: Das ist einfach so, wie gesagt, das ist so dieses schöne Sahnehäubchen bei uns am Job, dass wir solche das Reisen machen dürfen und ähm, äh, das machen wir einfach echt zwischendrin, um auch mal abzuschalten und einfach auch solche Sachen äh, machen
0: zu dürfen. Das ist ähm, gehört einfach dazu irgendwie. Jetzt haben wir es vorhin schon gesagt, das ist, ihr sagt die ganze Zeit eure Karriere eigentlich immer dazu gestanden, dass ihr hier aus der Region seid, dass ihr Schweinfurter seid, dass ihr hinter Schweinfurt steht. Und ähm, das ist natürlich auch, ich kann mir vorstellen, dass natürlich äh, das auch auf umgekehrt ihr schon merkt, dass das auch zurückkommt, oder? Ich habe immer so den Eindruck, wenn du hier in der Region irgendjemanden ansprichst auf DDC, sagt ihr dann nur, geil, das sind die Jungs von hier, die es wirklich gerissen haben. Und auch wenn du dann mal so... In, in die offiziellen Kanäle reingehst, dich mit einem Oberbürgermeister so unterhältst oder so. Das sind ja wirklich Leute, die, glaube ich, auch echt einfach stolz sind mittlerweile auf euch, oder?
1: Ja, das merken wir extrem und ähm, sind auch sehr dankbar darüber, dass ja, Schweinfurt uns da unterstützt und immer wieder äh, versucht es uns zu halten auch. Also mhm. sagen wir, das ist jetzt OB am besten das Beispiel, der einfach auch schon mal ehrlich sagt, der ist einfach froh drüber, dass wir immer noch in Schweinfurt sind und dass wir nicht woanders hinziehen und die uns halt auch um unterstützen, dass wir einfach eine Base hier in Schweinfurt mhm. bekommen und schaffen aufzubauen, sodass wir nicht irgendwo woanders hingehen müssen. Und das ist eigentlich jeder Schweinfurter, ist da immer bereit, irgendwie mit uns zu kooperieren, was zusammen zu machen. Und wir sind da auch grundsätzlich immer, also Kooperation ist immer was Schönes, so mit Geben und Nehmen. Ähm, dass beide Seiten von profitieren. Spricht nichts dagegen.
0: Es ist halt so zwischen so, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr seid elf Leute, die jetzt hauptamtlich von der ganzen Nummer auch leben können. Genau. Mit Umfeld, Familie hinten natürlich. Also, das heißt, es ist mittlerweile auch, ähm, bei allem, wo es aus so einer Spaßnummer angefangen hat, auch knallhartes Business irgendwo, ne?
1: Ja, man muss am Ende, man hat auch die schönen, äh, <lacht> Sag mal, BWL Sachen da mit mhm. dabei, ähm, man muss sich um die Sachen, Steuersachen, Abgaben und so weiter als Firma kümmern und man kriegt dann auch immer mal auf einmal irgendwelche Schreiben, wo irgendwelche Zahlungen noch kommen die mhm. man ähm, und hat dann auch Anwälte, die man mal ab und zu einschalten muss, weil eine Gage nicht gezahlt wird. Also diese ganzen Geschichten spielen da auch mit daher und mit mit einem. Es wird halt immer größer, was aber schön ist und ähm, wir haben einfach einen Konstruktor geschaffen, als Künstler eine Firma gegründet und es sind immer noch, es sind alles Selbstständige, ähm, was sehr einmalig ist ähm, und jeder macht das, worauf er Bock hat, immer noch, und, aber wir arbeiten als Gruppe zusammen, jeder hat seine Spezialitäten, seinen Bereich und alle profitieren dadurch, dass das alles miteinander ver verschmilzt und es, es rechnet keine Stunden ab bei mhm. uns. Also es ist wirklich so, ein, alle profitieren einfach immer von dem neuen nächsten Auftrag, vom nächsten Erfolg und
0: ja. Ich glaube, man kann bei euch auch nicht wirklich sagen, dass es jetzt so eine Trennung von ähm Privatleben und Job gibt, oder? Oder hast du das schon für dich?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Also die Freunde von mir sind die jüngsten
0: Mädels der DDC
1: mhm. und mit denen hängt man die ganze Zeit ab und ähm, das ist eigentlich vielleicht, es ist vielleicht auch ein bisschen manchmal ein Nachteil, dass <lacht> man da nicht so eine Trennung hat, ähm, aber es ist auch irgendwie schön, dass man es nicht braucht. Also ist es nicht mhm. so, dass ich so oh, jetzt, ja, jetzt habe ich eine Woche Urlaub oder frei oder jetzt habe ich eine äh, Feierabend und das diesen Gedanken hat man nicht so, das, sondern man sagt so, okay, oh, jetzt bin ich durch für heute, jetzt gehe ich mal heim und jetzt chill ich mich mal auf die Couch. Das, so Sowas sage ich, sage nicht so, oh, ich bin jetzt froh, dass ich frei habe, mhm. sondern so jetzt, oh, ich brauche jetzt mal Pause, damit ich wieder fit bin äh, und dann kann ich in zwei Stunden, äh, lass uns dann trainieren oder so. Also das ist eher diese, dieser Ansporn ähm, und das ist auf jeden Fall cool und das sollte, man, sollte eigentlich jeder haben in seinem Beruf am besten
0: ist natürlich <lacht> cool, dass ihr es geschafft habt über all die Jahre, dass äh, bei der Freundschaft nichts dazwischen kam. Ich meine, ihr habt äh, eine Wahnsinnskarriere gemacht, ihr habt, ihr hängt viel Zeit aufeinander, ihr seid so intensiv miteinander. Es hätte auch passieren können, dass irgendeiner so einen Höhenflug bekommt oder der einen sagt, ich habe keinen Bock mehr oder der einen sagt, Mensch, ich mache mehr als du oder das muss ich wegen Kohle Kohlezoft oder was auch immer. Das ist eine Leistung, das, das so durchzuhalten.
1: Gutes Thema, wurde mir auch von sehr, sehr vielen Leuten gewarnt. Mhm. Auch mit unserem Konstrukt, so, ja, passt auf, bei, Ge äh, bei Geld endet die Freundschaft und so weiter. Mhm. Ähm, wir haben es geschafft. als <lacht> einfach Anders gesagt. Kann nicht sagen. Wir haben es geschafft, dass das äh, nicht so ist und ähm, indem man offen ist, offen miteinander spricht und äh, immer wieder alle updatet, immer wieder alle ins Boot holt und uns, uns mal auf den Stand bringt und und wenn jemand irgendwie was hat, ein Gefühl hat, dass, dann wird es angesprochen, dann wird drüber gesprochen und wir haben einfach diesen Vorteil, dass bei uns... Ähm, wie auch einfach irgendwie das bei uns normal ist, dass man einfach auch mal die Sach was sagt, wenn irgendjemand was stört und eben auch mal wirklich, ähm, auch so eine Beleidigung ins Kopf gehabt, wird, mhm. so also, weil du es schon wieder das irgendwie vercheckt hast und sowas. Und das ist aber dann so, okay, wurde angesprochen, durchgesprochen, zehn Minuten später ist wieder alles cool. Also kann aber ja man
0: nachtragen man
1: Genau nicht nachtragen, sondern einfach mal, dass man es. Man darf aussprechen, man darf auch mal hart sein, man darf mhm. auch mal, ähm, natürlich soll man niemanden verletzen. Äh, aber mal, äh, so, eine, so beleidigende Wörter mal, dass die ausrutschen, das passiert halt mal. Und da darf man halt nicht nachtragend sein. Ist ja nicht, man weiß, man kennt sich ja, man ist nicht, wir das hängt ist, echt glaube viel ich auseinander. ist,
0: auch dieses, dieses Ding, dass ihr halt eine Wahnsinnsvertrauensbasis miteinander habt, ja. weil ihr einfach schon so lange zusammenhängt. Ne?
1: Die braucht man auch für die Moves. Also allein durch, es mhm. kann auch durch die Moves passieren, die wir gemeinsam machen, wenn wir uns gegenseitig rumwerfen und so weiter. und
0: bei Ja, du musst dich ja verlassen, dass du ja auch, auch einander dich ne? Und
1: man, man weiß halt... Ähm, ja man weiß wer der andere man kennt sich und wir kennen uns mittlerweile sehr sehr gut da wir einfach echt so viel <lacht> aufeinander rumhocken ähm, ja da kennt man jede kleine Macke und weiß auch mal wenn einer gerade Probleme hat oder eben nicht man, man kennt es man kann damit umgehen mittlerweile und man 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 spricht es dann irgendwann mal an wenn es zu viel wird also das ist echt ähm Schon krass,
0: wie gut man sich kennt. <lacht> also dann auch so ein Aufpassen aufeinander irgendwo dann?
1: Ja, es ist auch wieder immer, ja, man hilft sich auch gegenseitig wiederum. Also man hat auch seine seine Ansprechpartner, mit denen man mal reden kann, wenn irgendwas einen bedrückt.
0: Das heißt also wirklich so eingeschworene Gemeinschaft, wo es dann aber wahrscheinlich auch schwierig ist, für jemand von außen da überhaupt noch reinzukommen? Geht das? Ja, das, ist, das stimmt. Das sagen viele
1: auch, mhm. wenn wir irgendwo hinkommen als Gruppe, dass wir sehr... Wir sind äh, auch so, sage ich mal, wie Obama so eine Gruppe, die dann dann eine Autorität und so eine Geschlossenheit mhm. halt ausstrahlt, die, sage ich mal, beängstigend ist, <lacht> ein bisschen und halt erstmal so schwierig ist, da reinzurutschen. Mhm. Ähm, wobei das eigentlich gar nicht aktiv so ist. es ist einfach weil, weil wir so ein Team sind, mhm. wirken wir halt so geschlossen. Und ähm, grundsätzlich ist es. Einen Abend mit uns an der Bar und man ist, man kann ein Bestandteil der Gruppe sein. Okay. <lacht> so okay. ganz einfach gesagt. Aber ja, man darf sich davon nicht abschrecken lassen. Ähm, aber ich verstehe auch diese Außenwirkung teilweise dann. Das ist halt so. Wenn eine Gruppe stark miteinander zusammen, stark zusammenhalt, dann wirkt die nach außen dann halt erstmal vielleicht ein bisschen. Ja.
0: Arroganter eingebildet, dass du... Na ja, gut, ja, man muss halt auch den Weg sehen, den ihr hinter euch habt. Wenn ich mir denke, also ich kann mich erinnern, ich glaube, als du zum ersten Mal hier bei uns im Radio warst, da hast du zweimal 30 Sekunden lang was gesagt und da wart ihr... Und da war ich verschwitzt danach, ey. Das ja. war aufregend. Und inzwischen macht ihr, und das kann man an der Stelle auch mal erwähnen, eine eigene Radioshow, ne?
1: Genau, unseren eigenen Podcast. DDC Takeover Breakdance on Tour
0: ähm, bei Radio Hashtag Plus. Unser Jugendsender, den man äh, auch über DAB und bald DAB. auch über UKW, UKW bekommt und im Internet natürlich.
1: Und auch eine witzige Erfahrung für uns, einfach mal darüber zu erzählen, weil viele kennen unsere, uns ja nur von den Videos, mhm. ähm, Social Media Bilder und sehen aber sehr selten wirklich, was hinten dran passiert. Auch wenn wir Insta-Stories immer wieder machen, aber wir erzählen nicht jede Kleinigkeit und jede mhm. Geschichte und äh, bei dem Podcast, da packen wir halt dann auch einfach mal ein paar Geschichten aus, die ein bisschen ja noch mehr behind the scenes gehen und einfach noch mehr uns darstellen, wie eigentlich unser Leben aussieht, wie das Leben eigentlich ist als DDC-Tänzer davon zu leben und auf Tour zu sein, was, was es bedeutet und wie, das, wie es einfach abgeht.
0: Ich ja, habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Bei mir gibt es heute nur Wasser. Ich glaube, einen Stock tiefer bei Hashtag gab es letztes Mal zwei Kisten Bier. Ja. Dafür war der irgendwann auch praktisch nackt.
1: Ja, genau. Es war ein, war ein, war ein Deal mit dem, mit dem Felix. Studioleiter, ja. <lacht> Studioleiter, genau. Ähm, dass er euch auszieht? Nein. Ja, wir hatten eine Wette, dass wir den Podcast genau eine Stunde lang hinbekommen. Mhm. Also von der Redezeit her, weil er, er schneidet die immer für uns. Mhm. <lacht> Und dann haben wir so einen Spaß gemacht am Ende. so. Und damit wir jetzt auch die Wette gewinnen, lassen wir jetzt einfach eine Melodie in Dauerschleife laufen, bis wir die eine
0: Stunde voll haben. Achso, damit er genau weiß, Dass wann, wir genau
1: eine ne? Stunde haben. Und haben aber angeboten, weil wenn wir es nicht geschafft hätten, hätten, äh, hätten wir einen Boxershot die nächste Sendung machen mhm. müssen. Wenn wir es geschafft hätten, Het, haben, wir haben es ja geschafft, muss hm. er uns ein Kasten Bier spendieren. Dann ja. haben wir aber gesagt, wenn wir uns zwei Kästen Bier hinstellt, dann machen wir du die nächste Sendung trotzdem, trotzdem, Boxen trotzdem. Boxen Und dann waren halt eben zwei Kästen Bier da gestanden. Es war eine sehr amüsante Sendung. Sollte man sich einfach äh, mal anschauen. Die letzte also das Ganze
0: gibt es äh, äh, akustisch, ja. Man, man hört die Boxershorts oder wie war das? Denn? Äh, es gibt, glaube ich, Bildmaterial davon. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, ist es auch so, ähm, du hast mir vorhin erzählt, ihr geht an die Nummer auch ran, eigentlich so, wie wir diese Sonntagssendung hier auch machen, eigentlich ohne jetzt ein vorheriges Konzept. Nee, überhaupt
1: nicht. Wir, wir, wir überlegen uns ein Thema vielleicht. Also zehn mhm. Minuten, bevor wir anfangen, bevor wir auf Play, äh, auf Aufnehmen drücken und dann ähm, fangen wir einfach an und machen halt immer aber es ist eigentlich muss eigentlich ja, bei den ersten zweimal noch ein bisschen geschnitten, mhm. aber mittlerweile muss man einfach nur die Zwischenparts rausschneiden, die Musik Anfang, rein Ende und dann dann ist fertig. Gut, ja. Genau. Ja.
0: Das heißt also, es ist wirklich äh, jetzt, auch wenn es nicht live in dem Sinn ist als Podcast, eigentlich schon wieder live, weil diese Stunde einfach so passiert ist, wie sie da im Radio genau, ist. Genau,
1: auf jeden Fall. Weil wir konnten das mit live, ist einfach zu schwierig bei uns, ähm,
0: <lacht> weil wir jetzt Klar, immer mal unterwegs sind, wann sind wir das ist. War ja auch bei mir jetzt reines Glück, dass es diesen Sonntag gerade gepasst hat bei dir. Ne? Genau,
1: freies Wochenende. <lacht>
0: ja, ne? Und was kann man da Schöneres machen, als im Radio zu sein? Wir unterbrechen noch ganz kurz und dann sprechen wir weiter. Damit sind wir zurück bei Marcel von der DDC und bei Lloyd von da für diesen Sonntag. Und wir haben uns schon unheimlich viel darüber gesprochen, wie diese Karriere eigentlich entstanden ist, wie ihr es geschafft habt, dass ihr wirklich äh, von Florian Silbereisen bis Barack Obama dann alle schon mit auf der Bühne hattet und... Ähm, Jetzt habt ihr den nächsten Step quasi gemacht, der für euch persönlich, glaube ich, ein Riesenschritt ist. Ihr habt nämlich gesagt, ihr schafft euch jetzt euren eigenen kreativen Platz, an dem ihr euch komplett ausleben könnt. Und habt auch da ein Bekenntnis für die Region abgelegt und habt gesagt, wir bleiben in Schweinfurt.
1: Genau, ähm, wir sind schon seit, sagen wir mal, schon immer auf der Suche nach, so gesagt, einer Homebase, wo mhm. wir Tag und Nacht trainieren können und uns einfach wirklich kreativ austippen können erstmal als DDC für unsere Shows. Das mhm. ist schon immer so ein Traum gewesen und der Name DDC Factory, der ist schon glaube ich vor vier, fünf Jahren mal auf dem Tisch gewesen, ähm, weil wir schon damals gesagt haben, wir brauchen irgendwas und wir haben halt sehr spezielle Anforderungen. <lacht> äh, wir brauchen hohe Decken, mhm. große freie Flächen ohne Säulen und ja, äh, wo findet man sowas? Das ist extrem eine schwierig. Eine wir kann brauchen eine sagen. große Halle eigentlich mit Hängepunkten und sonst mhm. was und ähm, ja, das hat ewig hin, auch mit der Stadt immer wieder in Gesprächen, die haben immer wieder geschaut, wo ist was, wo könnte was sein mhm. und jetzt durch das ja, Kaserne-Gelände, was da, was da Hallen von den Amerikanern auf einmal standen, die frei waren, hat sich da was aufgetan und wir haben jetzt so gesagt, unsere eigene Base, die DC Factory, ähm, im ehemaligen Kessler Field Fitness Center hinter dem mhm. Sack stadion und durften da vor einem Jahr reingehen. Und alles wieder herrichten, das war ja alles abgekackt. Da habt ihr ja glaube ich mit
0: einer unglaublichen Eigenleistung und mit äh, sicherlich auch einer Menge Kohle das Ding wirklich richtig hübsch gemacht. Ne? Ja
1: genau, also das am Anfang noch angefangen mit sehr wenig, also der Plan mhm. war am Anfang ganz anders, also erstmal nur Strom, Wasser wieder herstellen mhm. ähm, und den Raum so einigermaßen herrichten, damit man trainieren kann und dann in einem vielleicht ein paar Kurse machen kann um ja Miete und alles und den Unterhalt auch zu finanzieren, das weil allein nur von den Showauftritten das zu machen wäre, wäre zu krass. Mhm. Und das hat sich mit der Zeit dann entwickelt, dass wir gemerkt haben, so, oh, das ist so geil, wir haben da so viele Möglichkeiten ne? und wir machen noch mehr und haben dann selber alles gestrichen auf einmal. Also anstatt nur in einen Raum haben wir alles gestrichen, haben Wände rausgerissen, haben geile haben Möbel gebaut, ähm, und haben dann auch so einen Helfertag mal gemacht, wo uns dann, wo wir 50 Mann und Frau da waren, mhm. aus Freundesbekanntenkreis, die dann einfach gemeinsam in die Halle alles gestrichen haben, uns das Garten hergerichtet und wir hatten Graffiti-Sprayer dann mal da, die dann draußen den geilen Graffiti-Garten äh, ja, gesprayt haben. Und das wurde immer größer und immer mehr Leute sind auf uns aufmerksam. Das während dieser ganzen. Umbauzeit, sag ich mal, mhm. sind dann schon Künstler auf uns zugekommen und wir haben dann es hat sich dann so gesagt zu dem so gesagt okay es wird ein kreativer Spot, es wird mehr wir machen das noch größer und das ist jetzt noch also jede Woche eigentlich entwickelt sich das weiter und wir haben immer wieder neue Ideen neue Partner neue Leute die uns schreiben die vorbeikommen und ja es ist, haben wir eben diese eigene Base wo wir auch jetzt ähm, Kurse anbieten ähm, beziehungsweise nicht klassisch nur Kurse, sondern einen, einen Spot für Jugendliche geben, dass sie sich dort trainieren können jeden Tag und kreativ auch ausleben können. Natürlich mit in Basis angefangen, Breakdance, Hip Hop Styles, Tricking mhm. und so weiter, also die, die, die sportlichen, die die akrobatischen Elemente. Aber auch das Thema Graffiti wird äh, jetzt ab 8. Oktober zum Beispiel gibt machen wir Graffiti-Kurse, arbeiten gerade am Konzept für das Thema Song Songwriting, Song kreieren und so weiter. Also haben ein Foto- und Filmstudio und diese ganzen kreativen Sachen sollen dort entstehen, die Leute sollen dort eine Anlaufstelle haben, ähm, eine Möglichkeit haben sich auszuleben und ähm, weil das ist das, was wir gemerkt haben schon am Anfang, ist es nicht so einfach als kreativer irgendwie irgendwo hinzugehen und eine Möglichkeit zu haben seine Klar, Kunst wie du,
0: auszuüben. Wie du gesagt hast, du kannst nicht einfach jede Wand ansprühen, du kannst nicht überall genau. mit der Band proben, weil die Nachbarn sagen, es wird mir zu laut oder... Eben, du brauchst halt den passenden Raum zum Tanzen. Und das
1: Schöne ist, wenn halt alles in einem Gebäude ist, dann profitieren auch alle voneinander, weil wenn man, mal blöd gesagt, als Musiker ein äh, neues Song rausbringen muss, man produzieren, schreiben, man braucht ein Cover, hat man gar einen Carfetti-Sprayer, man braucht ähm, vielleicht noch ähm, eine Musikvideo, ein Musikvideo, hat man ein Videofilm oder, oder ein Foto, noch. hat noch ein oder sowas, also alles an einem, alle profitieren voneinander, genauso wie jetzt für unsere neue Show, wir haben Leute, die an unsere Requisiten besprühen wir machen, lassen Musik produzieren, das ist richtig geil, weil alle voneinander miteinander arbeiten und sich austauschen, sich gegenseitig helfen und somit auch, sag ich mal, den Spot Schweinfut befördern und auch, auch Schweinfut, was, ähm, ja, entstehen kann, was
0: noch groß werden, noch größer werden kann. Ja, hat es ja gesehen, ihr habt ja Öffnung gefeiert und habt gesagt, kommt vorbei und es kamen ja auch alle, ne? Ja, es kamen ein paar Leute vorbei. So kann man es sagen, ne? Habt ihr damit gerechnet? Also hast du hast ja schon gesagt, als ihr mit der, mit der Idee rauskramt, dass es die Dimension annehmen wird, war eigentlich gar nicht klar. Nee, überhaupt nicht. Also wir, wir haben immer so ein paar Ziele und
1: ein paar Vorstellungen, wo wir hinwollen und ähm, haben aber währenddessen, ja, kommen dann immer wieder, wird es dann doch noch anders und doch noch geiler teilweise und dann dieses, kommt das neue Thema dazu, wo man gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, deswegen lassen wir auch manchmal man, natürlich Ziele definieren, okay, wir wollen das schaffen mit dem, aber dann einfach auch neue Sachen einfach reinkommen lassen und sagen, ey geil, lass uns das auch mit einbauen. Und dann müssen wir schauen, wie kriegt man das hin. Also ähm, sehr offen für alles und es soll ja, sag ich mal, für alle Kreativen eine, eine Base sein und jetzt nicht nur. Ähm, dass wir als DC da alleine drin uns einnisten und nur unser Ding machen.
0: Wenn jetzt einer zuhört, der, weiß ich nicht, Graffiti sprühen will, tanzen will, eine Band hat oder einfach neugierig geworden ist, wie kann man da einfach vorbeikommen? Wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, zu jedem Bereich, <lacht> also tanzen, bei Breakdance jetzt, wer anfangen will, der kann einfach mal zu einem Kurs vorbeikommen. Ähm, wir haben auch das freie Training immer Dienstag und Donnerstag, 17 bis 19 Uhr fokussiert. Da ist immer viele Action, da kann man, wenn jemand schon tanzt und was oder artistisch mhm. begabt ist und was kann, dann kann er einfach mal vorbeikommen und mit trainieren, komplett ohne jetzt, dass er ein zu leidender Trainer ist und jeder trainiert das, was er gerade will und äh, Musiker, wir machen Donnerstags immer von 18 bis 20 Uhr eine Open Music Jam, wo wir sagen, Musiker alle einfach vorbeikommen, um sich mal kennenzulernen und mhm. dann austauschen, und dann macht man, ja, hat man Kontakte und dann so trifft man sich an anderen Tagen mal, macht mal das, pr probiert mal das, also da ist so ein Kennenlern-Tag mehr, auch dafür und Graffiti, äh, am besten einfach mal schreiben, damit <lacht> so ein Netzwerk treffen, sag ich mal, einfach uns auf äh, Social Media, Instagram oder Webpage einfach anschreiben, ähm, und man kann quatschen und schauen, was kann man für gemeinsame Projekte umsetzen, sind jetzt auch dabei, dass halt auch dann hier große, geile Wandgemälde mal entstehen, Smurls, mhm. so richtig Banksy-Style-mäßig. Und ja, ähm, einfach, einfach bei uns melden, das ist. <lacht> das
0: diese, Beste. diese Vision, die ihr am Anfang hattet, mit diesem Kreativ-Hotspot für alle, merkst du, dass das angenommen wird? Also kommt das wirklich so, wie du, wie du gehofft hast, dass es wird? Also wird er überrannt oder ist es eher noch verhalten oder? Ähm, ich weiß jetzt nicht,
1: ob wir überrannt werden oder ob es verhalten ist, weil ich leider nicht weiß, wie viele es wirklich tatsächlich gibt hier hm. in der Region. Ja, weißt du, ähm, wie viel
0: Potenzial eigentlich vielleicht genau. noch da ist. Und
1: ich glaube, krieg, wir kriegen jeden, jede Woche eigentlich neue Nachrichten von hm. Leuten. Deswegen ist es schon, schon krass, wie, wie viele Kreativ es eigentlich gibt und ähm, teilweise auch wirklich Gute und, und so, die einfach noch nicht diesen, die daheim noch im Keller das alles gemacht haben hm. zum Beispiel oder in ihrem im Zimmer. Und das ist schon... Finde ich mir schon, also schon ist so ein bisschen die, die Idee dahinter, dass da echt dann, dass da einfach dann ein cooler Treffpunkt ist und dass da halt echt einfach coole Jungs und Mädels abhängen und, und äh, sich austauschen und kreativ tätig sind. Das, das funktioniert und es wird immer mehr und man merkt es jetzt schon, wo jetzt wir auch angefangen, das immer mehr publik zu machen und ähm, dass das richtig gut angenommen wird von den Leuten.
0: Was, was mir immer auffällt ist, und ich weiß nicht, ob mir jetzt nur der Vergleich zu anderen Städten fällt, aber das gerade hier in der Region, also wenn ich mir das jetzt angucke, ihr habt hier, es gibt euch, es gibt Tanzschule Pelzer, es gibt Dance Academy, es gibt was weiß ich noch, dass es äh, das so unheimlich extrem ist hier, oder bilde ich mir das nur ein?
1: Nee, das ist schon, ähm, Schweinfurt hat da schon eine sehr hohe Quote an, ähm, sag ich mal, dieses zum Thema Tanzen vor allem. Mhm. Ähm, allgemeines Thema Tanzen hat hier eine sehr hohe Quote, was schön ist, weil ähm, es ist, ähm, Tut der Jugend gut, sag ich mal, wenn sie sich Zweifel bewegen. Und, und kreativ sich da sind. Äh, ähm, ist im Vergleich zu anderen Städten auf jeden Fall, ein Fall eine sehr hohe Quote, wobei jeder auch sein eigenes Ding macht. Mhm. Also, wie gesagt, äh, wir haben halt unsere Spezialität auf das Break, das ist Artistische, auch für Mädels äh, mit mhm. joy move girls was Philisen macht und Kira. Äh, und Tricking eben, so neue mhm. Trendsportarten mit Flips, Kicks, äh, Saldos und, und Saldis und so weiter ist so mehr unsere Spezialität und auch Hip Hop und wir haben halt wieder einen anderen äh, Ziel auch also mhm. ist jeder so sein eigenes Ding und deswegen funktioniert es und es ist, ist eigentlich cool und ähm, daraus kann eigentlich auch gemeinsam coole große Geschichten mal entstehen dass man hier echt ähm, vom Tanz noch den Tanz noch mehr in den Vordergrund stellt
0: wenn es jetzt irgendwelche Kids gibt die so ein bisschen äh, zu euch hochgucken und sagen Mensch sowas will ich auch mal reißen, glaubst du dass eine Karriere wie eure wirklich ein einmaliges Ding ist oder kann das eigentlich in Anführungszeichen jeder schaffen
1: ähm, da haben wir ganz klare Philosophie bei uns. Dass, ähm, mach das, worauf du Bock hast. Hm. Erstmal. Ähm, wir leben hier in Deutschland, uns geht es verdammt gut, wir können das machen. Wir können uns erstmal darauf konzentrieren und das machen, worauf wir Bock haben. Natürlich ist jetzt Schule, während der Schulzeit findet man so ein Hobby, wo man echt Leidenschaft. Und dann hat man sein so Abitur, sein so Realschulabschluss und dann sagt man vielleicht erstmal wirklich, würde ich jedem wirklich ans Herz legen, ein Jahr einfach mal sich darauf zu konzentrieren mhm. und sich mal damit auseinandersetzen. Und wenn man sagt, ey, ich will das auch für beruflich machen oder ich will davon leben können, was ich mache, dann auch damit aktiv auseinandersetzen, wie funktioniert das, wie kann das funktionieren. Und wir wollen da auch ein bisschen eine Anlaufstelle sein für solche Kids und Jugendliche, zu sagen, Sprecht uns ruhig, kommt vorbei, redet mit uns. Wir sind, wir, wir, können euch erzählen, wie es bei uns war, was, auf was man achten muss. Mache ich jetzt auch mit unseren nächsten Tänzern, die jetzt auch gerade Abitur fertig gemacht haben. Die mussten sich jetzt selbstständig melden, sich bei der KSK einschreiben und so weiter. Das haben wir alles selbst rausgefunden, wie das funktioniert. Mhm. Ja, mit und lange Und wir können so ein bisschen, so so ein bisschen da, da einfach äh, coachen und einfach miterzählen und zu die Hand, Hand äh, an die Hand nehmen. Ich würde niemanden. Ne, versprechen oder garantieren, wenn du zu uns kommst, wirst du professioneller Künstler oder lebst davon, was du machst. Weil das nicht, kann kein anderer entscheiden, das kannst du nur selber schaffen, indem du genug Leidenschaft und genug Ehrgeiz reinsteckst. Aber grundsätzlich kann es
0: auf jeden Fall jeder schaffen. Wie ist der Gedanke für dich, wenn du jetzt Richtung Zukunft denkst? Ich meine, es ist mit der Tanzerei natürlich eine Sache, wie es beim Fußball auch gewesen wäre, es geht, brutal gesagt, nur eine gewisse Anzahl von Jahren. Ne? Irgendwann ist wahrscheinlich rein körperlich eine Grenze gesetzt, oder?
1: Ja, irgendwann kann man einfach nicht mehr so, so diese krassen Sachen machen. Aber mhm. sag mal, Breakdance ist ja noch ein bisschen äh, humaner wie vielleicht Fußball. Beziehungsweise ist beim Fußball einfach, so, mit 35 halt dann ausscheidest. Du kannst ja theoretisch bis 45 immer noch Fußball spielen. Mhm. Äh, oder 50, je nachdem wie halt deine Knochen, Gelenke mitmachen. Und beim Breakdance ist das so, äh, die Moves, die kannst du halt immer noch. Also ich, du kannst auch mit 45 noch auf den Kopf drehen, äh, mhm. wenn du einfach nicht dich maßgeblich groß verletzt oder irgendwas bekommst, ähm, ist das auf jeden Fall möglich. Und du kannst dann immer noch Shows tanzen. Aber natürlich ähm, kommt es irgendwann in so ein kritisches Alter, wo es vielleicht dann nicht mehr so intensiv ist, so eine ganze Tour mal zu spielen. Das merkt es dann schon mhm. wahrscheinlich. Äh, deswegen hat aber machen wir ja alles auch hinten drin. Also das hier, äh, wir, wir bauen uns da was auf, damit man auch nicht nur vom dem Tänzerischen lebt, sondern so gesagt, sein zweites Standbein auch hat. Weil als Künstler tätig zu sein, ist eben nicht nur auf der Bühne stehen, sondern da gehört halt auch das Ganze hinten dran und da gibt es genug Möglichkeiten. Und manchmal, wenn man eine TV-Show oder sowas anschaut oder eine Tournee, mhm. sind mehr Leute hinten dran aktiv, wie wirklich tatsächlich auf der Bühne sind.
0: Das heißt, was sie jetzt macht, ist natürlich klar Kurse. Das ist das, was wahrscheinlich für den Außenstehenden als erstes es in der Das ist aber,
1: was gar nicht so das größte Ziel ist, weil er sagt, dass man nur von den Kursen lebt, weil dafür müsste man das ganz anders aufbauen. Mhm. Also, weil wir machen nicht, nicht Kurse, um davon jetzt zu leben, sondern ist äh, einerseits natürlich. Das ist auch äh, Trainerhonorar, aber mhm. ähm, um Kids zu unterrichten und so ein bisschen auch der Factory so eine, eine Sicherheit zu geben. Mhm. Ähm, das, was wirklich dann ist, dieses Management, diese Choreografie, stellen, Fotofilm-Sachen mhm. für, das ist sowas, wo, wo wir eher so das vor allem den Fokus drauf legen.
0: Es kann durchaus sein, dass du irgendwann in Zukunft dann auch wie, wie Christoph sowas wie Breaking Mozart inszenieren würdest oder so. So nur Regie und nur Choreografie, mhm. genau, machen
1: wir jetzt sogar schon teilweise. Also wie gesagt, mhm. Landesturnfest dieses mhm. Jahr hier in Schweinfurt haben wir ja die Turngala mit Alex und Felice zusammen, Hab ich die, äh, mit, haben wir die gestaltet, Regie geführt. Das Künstler war auch wieder
0: die Veranstaltung, muss man sagen, beim Landesturnfest, wo es dann ganz schnell keine Karten mehr <lacht>
1: Genau, und da war, war ich zum Beispiel gar nicht auf der Bühne. Mhm. Ich war nur hinten dran. Auch aus verletzungstechnischen Gründen, aber es war einfach auch meine andere Erfahrung, also das geht auch.
0: Ja gut, Thema Verletzung ist natürlich auch noch so eins, wo man sagen muss, kann immer passieren, ne? Und ja. dann fällst du für ein paar Wochen aus. Genau, das äh, ist leider so, aber wir haben ja genug Backup, wir haben einen guten Partner mit Next Level, wo
1: Physio und auch ein Arzt Olaf Rickers, ähm, die uns da immer schnell zur Seite stehen und per WhatsApp <lacht> äh, schnell mal äh, helfen, dass wir da ähm, relativ schnell wissen, wie es aussieht und wie lange wir jetzt wirklich vielleicht einen Ausfall
0: anstehen. Und ihr habt mittlerweile auch äh, so einen Pool an Tänzern. Das heißt, wenn jetzt selbst, äh, wenn es jetzt wie bei dir jetzt passiert ist, du jetzt ein paar Wochen ausfällst wegen einer Verletzung, dann gibt es jemanden, der deinen Part zumindest ansatzweise Ansatzweise, übernehmen kann. Ja, genau. <lacht> ja jeder wohl. hat
1: seine Moves halt natürlich, es ist nicht ja, so einfach. Klar. Aber grundsätzlich schauen wir, mittlerweile ist, ist das Team echt so, da wir so viele verschiedene wächst, dass wir viele Partner-Moves in verschiedenen Konstellationen schaffen und mhm. das ist halt ähm, auch wieder für das ganze Team einfach eine schöne Erleichterung. Also das ist nicht, dass, wenn sich einer mal verletzt, nicht gleich so ein, oh mein Gott, Weltuntergang ist, sondern mhm. okay, äh, wer ist da, wie können wir es machen und das ist ganz cool.
0: Jetzt äh, kann man dich in so einem Gespräch natürlich nicht rauslassen, ohne ein bisschen über die Zukunft trotzdem noch zu reden. Jetzt, ähm, DDC Factory ist ja sowas, wo ihr auch ein Stück weit, muss man sagen, ins Risiko gegangen seid, ne? weil ihr nicht weil ja, es nicht so ganz Fall. raus ist, wie es mit der ganzen Nummer weitergeht, ne? Genau. Also, also das nicht von eurer Seite, sondern...
1: Ja, von allen Seiten. Also wir haben jetzt einfach investiert in ein Gebäude, was wo wir sagen, das ist für uns geil auch und für dieses ganze Thema und jetzt muss es halt einfach auch, ähm, sag ich mal Heizkosten und so weiter, das äh, ist auch nicht ohne bei von so der Halle mhm. und das müssen wir jetzt einfach alles halt auch reinspielen, so dass wir nicht das, <lacht> unsere dann erstmal zehn Auftritte umsonst tanzen müssen, ähm, bis wir, so gesagt, mal eine, die Halle oder noch mehr, äh, das, das finanziert haben und das ist natürlich so ein Thema, was bei uns auf der Agenda steht, dass wir da einfach ähm, das schaffen, eine feste Base zu schaffen, die einfach funktioniert, dass die erhalten bleiben kann. Und da ist auch ähm, die Stadt auch, ähm, als Unterstützer dabei, die auch schauen jetzt das Thema, weil es ja eigentlich für die Landesgartenschau mal geplant war, dass da diese Halle nicht mehr steht. Und mittlerweile aber die, ja, eigentlich alle aus der Stadt mittlerweile davon überzeugt sind und sagen, ey, das ist eigentlich geil, was wir da gemacht haben. Man sollte alles versuchen, damit die stehen bleibt und das ist jetzt solche Aufgaben in dem Thema DC Factory, einfach da ins Leben reinzubringen, den Kreativ-Hotspot zu fördern und auch dafür zu sorgen, dass damit dann auch die Halle stehen bleibt und dann auch für die Landesgartenschau eher ein Highlight wird und zeigt, was eigentlich in Schweinfurt abgehen kann.
0: Ihr habt ja eigentlich durch die Hintertür die Stadt überzeugt, kann man sagen, indem ihr gesagt habt, wir mieten es jetzt erstmal auf Zeit und es dann aber so geil gemacht habt, dass ihr jetzt gar nicht anders <lacht> können, als zu sagen, wir wollen es behalten. Ja,
1: kann man fast so sagen, ähm, dass man, dass man einmal hat einfach ähm, nicht mit äh, versucht durch die Hintertür oder sowas, sondern man mhm. hat, wir haben einfach gemacht. Mhm. Das ist so. Wir haben einfach was gemacht und äh, danach gemerkt, alles so, ey, das ist echt richtig geil. Das, das hat mehr Potenzial, das sollte man, sollte man erhalten. Und äh, so hat man es geschafft zu überzeugen, also nicht mit einem äh, hinterlistigen Gedanken dabei. Nee,
0: nee, dabei. so, <lacht> so war es nicht gemeint, nee, aber es ist natürlich schon eine coole Geschichte eigentlich. Und, Auf jeden Fall. Äh, man merkt ja auch, wenn man jetzt, wir haben es ja schon gesagt, sei es jetzt äh, Sebastian Remele, der Oberbürgermeister oder irgendjemand anders in der Stadt, egal mit wem man über euch spricht, da ist ja auch immer diese Begeisterung da und auch dieser Stolz irgendwo.
1: Genau. Nee, das, sind wir. das ist das ist auf jeden Fall schön und ich glaube, wir geben mit diesem ganzen Thema auch was der Stadt zurück oder der Region zurück und dass wir es auch so offen jetzt gestalten, und nicht einfach nur die Halle für uns nutzen, was ja am Anfang gedacht war. Wir haben jetzt vier Jahre die Halle, können wir mhm. uns dort drin trainieren, unsere Chance produzieren, sondern haben dann ziemlich schnell das sehr offen gestaltet und lassen jetzt da viele ähm, da einfach reingehen und reinkommen und ein, ja eine, Connect, eine Community aufbauen.
0: Ist natürlich auch insofern wieder, ich kann mir vorstellen, dass es für ganz viele Kids auch einfach so ist, weg von allem anderen. Das ist ein cooler Ort, um seine Freizeit dort Auf jeden dort Fall. Werden. Also
1: man kann gerne nach der Schule einfach vorbeikommen und seine Hausaufgaben dort auch machen oder einfach nur mal chillen. Also das ist ähm, auch
0: erlaubt. <lacht> und natürlich
1: und freuen wir uns, wenn da aber die Kids auch kreativ werden und in die Kurse kommen und sich da austoben und sich ausleben.
0: Und nicht zuletzt ist euch vielleicht auch der eine oder andere dankbar, wenn, ich kann mich erinnern, zu Gudrun Grisas Zeiten war es immer so, da gab es die Skater, die die Rathaustreppen genutzt haben, <lacht> Was dann äh, die offiziellen der Stadt in den Wahnsinn getrieben haben, oder es gab die Jungs und Mädels, die halt äh, den nächsten Brückenpfeiler genutzt haben, um äh, ihre Graffiti-Kunst auszuprobieren. Das kanalisiert ihr jetzt auch alles ein Stück weit genau, auf euren wir, Spot, ne?
1: Wir kanalisieren das und wir geben den, Leu den Jungs und Mädels einfach äh, Flächen, wo sie es machen dürfen. Hm. Wir wurden schon, ich habe schon mehrere Angebote von auch Eltern, die ihre Kids da, ich habe gesehen mit Graffiti, wir haben daheim eine Hauswand und ähm, also wir haben da Möglichkeiten und Leute, die da Bock drauf haben, dass ihre Wände cool gestaltet werden.
0: Das heißt, ihr habt zum einen natürlich diesen Spot, der cool ist. Zum anderen äh, löst ihr auch so manches Problem, das vielleicht eine andere Stadt hat, wo man sagt so, boah, ich weiß, Würzburg. Ne, wir haben da hier Jugendkriminalität angeblich irgendwo im neuen Hafen und da treffen sich die Kids und lungern da rum und weiß ich nicht was. Hier kein Problem mehr eigentlich. Ne?
1: Ja, so eine Schnittstelle, so eine Anlaufstelle mhm. einfach die die halt als Stadt auch schwierig zu gestalten ist. Klar, ähm, du kannst Jugendkulturzentren machen, aber es ist halt immer das nur so ist halt immer cool, ne? von der Stadt, genau. Und es mhm. ist halt jetzt komplett mal frei. Und es ist halt einmalig und hat auch seine Hürden, die man hm. nehmen muss irgendwie. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, es funktioniert und es
0: wird angenommen. Merkst du jetzt schon, äh, obwohl es das Ganze jetzt noch relativ kurz gibt, dass halt auch so aus anderen Städten oder so ein bisschen der Blick kommt die Leute sagen, euch, oh, ich will mir das mal angucken, finde ja, ich geil. auf jeden Fall. Also wir sind ja vernetzt
1: mit Tänzern und Artisten hm. aus ganz Deutschland und ähm, die, die sehen das auch und schreiben ja auch und sagen mega, was ihr da aufgebaut habt und so weiter. Also das ist schon... Ähm, wird schon äh, deutschlandweit für Aufmerksamkeit sorgen.
0: Könnte auch sein, dass es dann vielleicht keine DDC-Factories, aber andere Factories gibt, die nach eurem Vorbild dann in anderen Städten sowas ähnliches aufziehen.
1: Das kann natürlich immer sein. Und mhm. das sind wir echt traurig irre, drüber. Ja,
0: das das wäre natürlich mega. Was, was kannst du jetzt sagen über die Zukunft? Du hast ja, ja, ja. gesagt, ich, ich kann ein bisschen, aber dann auch wieder nicht zu oh, so viel ist, und eigentlich verrate ich nichts.
1: Ne? Ja, ja, genau. Also ähm, wir haben unsere Show Crazy, die wir natürlich danach auch weiter vermarkten wollen und auch Mit deutschlandweit spielen
0: wollen. <lacht> Ich ja, freue mich drauf. Nicht darauf fokussieren. Es, es, es Nein, aber äh, es, es, äh, es, es reizt mich schon. Das
1: habe ich mir schon gedacht. Ähm, ja, und dann haben wir äh, unsere Show Breaking Mozart werden wir wieder spielen, hm. verschiedenen äh, Theatern, Philharmonien, ähm, Firmen-Events. Wir werden wieder aufs Kreuzfahrtschiff gehen. Wir werden auch wieder bei einer Tournee dabei sein, zu so der ich noch nicht viel verraten darf. und ähm, Keine Ahnung, was immer noch so kurzfristig und alles Mögliche passiert. Es ist echt... Ähm, äh, ja, manchmal innerhalb von zwei Wochen weiß man so, dass man in bei dieser nächsten großen TV-Show auf einmal dabei ist, Was ich jetzt, wo ich jetzt wirklich meine in drei Wochen, <lacht> aber wo ich nicht sagen kann, weil es noch unklar ist und so weiter. Ähm, das ist wirklich ähm, manchmal sehr kurzfristig und da kommt auf jeden Fall einiges. Uns wird nicht langweilig und wir haben sehr viel vor äh, in den verschiedenen Richtungen.
0: Wie groß ist das Risiko, nachdem ihr jetzt schon vor Barack Obama getanzt habt, dass ihr irgendwann auch vor Donald Trump tanzt?
1: Ich glaube, da sind wir uns ja einig in der Gruppe, dass das wahrscheinlich eher nie passieren wird, außer erst bei irgendeiner Veranstaltung, Gast, wo er jetzt nicht unbedingt der Fokus ist.
0: <lacht> das war deutlich. Okay, ähm, jetzt äh, eine Geschichte noch. Wenn, wenn ich jetzt schon einen jungen Menschen mal da habe, wie, wie stehst du eigentlich dieser ganzen äh, momentanen Bewegung in der Jugend gegenüber? Es ist, passiert ja wirklich was, ne? Und jetzt sind wir bei äh, Greta Thunberg natürlich und bei Fridays for Future. Ist das ein Thema, das euch auch beschäftigt? Oder? Genau, also. Ich, ich darf hier auf
1: keinen Fall als Gruppe sprechen, jeder hat eigene jeder seine eigene Meinung und ähm, ich finde es richtig gut, dass mittlerweile dass die Jugend da so aktiv ist allgemein, dass sie mhm. aktiv wird und sich äh, einbringt. Was mich bei dieser ganzen Thematik stört von beiden Seiten her, äh, ist, dass eigentlich mehr nicht über das Thema tatsächlich diskutiert wird und die Lösungen, sondern über das Drumherum. Warum, da die Frage, warum
0: segelt sie oder fliegt genau,
1: sie? Genau, und, und, äh, und immer so sehr, sehr ähm, pauschalisiert und immer auf ein Thema nur, mhm. nur SUVs oder nur das und ähm, dass kein konstruktiver Dialog da irgendwie wirklich tatsächlich in der Öffentlichkeit stattfindet. Von welcher Seite auch immer. Das ist so, wo ich persönlich sage, wo, wo man dann, wo ich dann, wenn ich die Nachrichten höre, mir denke, so, okay. Oder dann so supposedly, so, okay, das geht irgendwie ans Thema vorbei, was eigentlich, hm. weil die Aufmerksamkeit für das Thema ist da, aber irgendwie wird es auf die falsche, das falsche verstehe, Thema richtig du meinst, hingewiesen. Ja.
0: Und das, das hast du ja auch vorhin, das haben die Leute hier natürlich nicht mitbekommen, die 11 Uhr-Nachrichten kamen und du hast so hochgeguckt zu unserem Monitor und hast gesagt, wow, wenn man sich das zurzeit anschaut, ist schon irgendwie deprimierend, ne?
1: Ja, genau, also es ist, ähm, ja, es wird irgendwie das Falsche in den Vordergrund gehoben. Also immer nur die,
0: die oberflächlichen Thematiken. Nichtsdestotrotz, das hast du vorhin auch schon gesagt, hast du gesagt, Mensch, uns geht eigentlich gut hier und uns wir können unser gut. Ding machen. Ne?
1: Genau, und man muss aber auch bewusst sein, warum es einem gut geht und äh, dass das halt auch damit zusammenhängt, äh, dass deswegen in anderen Ländern so gesagt, äh, weil in anderen Ländern vielleicht etwas nicht so gut funktioniert, auf Kosten von unserem Luxus.
0: Ist natürlich jetzt auch so, das ihr seid ist, jetzt beispielsweise auch nur ein Steinwurf weit weg von der ganzen Ankerzentrumsgeschichte in Schweinfurt. Kriegt ihr teilweise mit oder, oder habt ihr wir teilweise hatten, Kids, hatten, die zu euch
1: kommen? Ja, wir hatten äh, einen Flüchtling, der war bei uns, der kam mal einfach vorbei in der Halle. Es war ein mhm. -Boy, äh, aus, ich weiß gar nicht mehr, welches Land er genau war. Es war irgendwie auf jeden Fall Syrien oder sowas, diese mhm. Ecke äh, und Nahosten. Und ähm, der kam vorbei, er konnte kaum Englisch. Ein bisschen mhm. nur und hat aber mit trainiert und kam dann immer zum Training, mal immer vor der Halle und haben ja klar, komm vorbei und trainier mit uns. Und irgendwann hat er dann mal umgeschrieben, als er wird jetzt abgeschoben und so weiter. Und dann hat er uns um Hilfe gebeten. Mhm. Da waren wir ja in der Lage, wo wir so, okay, wir äh, haben dann nur mal nachgefragt, warum und so weiter, und wir konnten halt dann nichts machen, weil wir konnten so, wir so, wenn du nichts auf vorweisen kannst oder so, dann, mhm. dann, dann können wir dir auch nicht helfen. Also mhm. und ähm, das, wir haben da keine Vorteile. Wie gesagt, es war ein Breaker, der, der war auch gut, der hat getanzt und ähm, aber wenn er halt kein Recht hat, da zu bleiben, dann ähm, kann man, können wir ihm auch nicht helfen oder ihm irgendwas anbieten.
0: Aber man kann natürlich insgesamt schon sagen, dass diese ganze Jugendkultur, für die ihr steht, was ist, was aber jetzt völlig. Also da ist es euch wurscht, was für eine Religion, was für, für eine Rasse, Fall. was für. Das spielt überhaupt keine mhm. Rolle bei uns. Also das, das sind wir
1: zum Glück. Ähm, ist es so, und dass alle bei uns so auch so offen so sind und so weit denken, das ist, ähm, da wir einfach so viel auch unterwegs sind und mhm. mit so vielen Leuten zu tun haben, äh, ist das für uns komplett normal. Ähm, und auch die verschiedenen Sprachen, ähm, auch wenn man vielleicht manche Kulturen nicht so persönlich vielleicht nicht mag von der Art und Weise, aber mhm. die Personen an sich ähm, sind eigentlich alle immer, immer nett und lieb und ähm, es gibt halt manchmal Hindernisse wie Sprachen und so weiter, aber das darf man nicht dann gleich immer, sag ich mal, kritisch sehen, <lacht> sondern ist halt auch manchmal dann amüsant.
0: Klar, natürlich. Ja. Gibt es jetzt noch irgendwas von dem, du sagst, das will ich unbedingt noch mal reißen mit der DDC? Gäbe noch so einen Traum, irgendwas, was sich vorschwebt? Eine Location, ein bestimmter Gast, eine bestimmte Show?
1: Gibt also gibt's auf jeden Fall viel, aber ich sag mal so, dieses Thema ähm, am Times Square zu tanzen und im Sydney Opera House, das wären so zwei Ziele, die ich noch gerne erreichen würde. So die, die
0: kleinen Ziele. Die kleinen einfach, Ziele, ne? genau. Jetzt einfach Man muss, äh, <lacht> muss nicht gleich in großen Dimensionen das sind, denken. Das
1: ja. sind so echt zwei Themen, wo ich sage, das wäre nochmal so, glaube ich, echt
0: ah, was Neues. Times Square oder Sydney Opera House? Und. Und, ja. und, und, und <lacht> Entschuldige, mein Fehler. Puh, ja, okay. Ne? Aber, aber das, das Verrückte ist, oder was heißt das ist gar nicht so verrückt? Ich äh, habe bei ja. euch irgendwie das Gefühl, <lacht> das ist nicht eine Frage des Obs, sondern eine Frage der Zeit wahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht ist ja die Anfrage schon da, ich darf es noch nicht verraten.
0: Das ist <lacht> also natürlich auch schon irgendwie so, so eine Geschichte, wo man auch sagen muss, und das zeichnet euch ja auch von Anfang an aus, ihr habt nie irgendwie nur klein gedacht. Also ihr habt nie gesagt, das trauen wir uns nicht oder das macht man nicht oder das ist uns zu groß oder da gehen wir jetzt nicht hin. oder.
1: Ja genau, also man natürlich macht Sinn immer mal so ein bisschen hinterfragen mhm. und äh, Sachen ähm, auch mal vielleicht so, wie gesagt, BWL durchzurechnen, macht mhm. Sinn, aber manchmal ist es auch so, ey, lass uns doch einfach mal machen, weil wir Bock drauf haben und Großdenken ist immer gut, ähm, aber auch Step-by-Step-Denken, also man sollte sich da nicht auf irgendwas versteifen, das, ist, das hilft, ja.
0: Ja, und was, glaube ich, auch hilft, diese Sache, dass ja trotzdem auch, und das ist wahrscheinlich auch wieder ein Verdienst dadurch, dass ihr hier geblieben seid und dass ihr bei euren Leuten geblieben seid und dass es euch so lange schon gibt, ihr seid bei all dem und äh, bei dem, wo man sagt, Du kannst ja wirklich ernsthaft drüber nachdenken, Times Square oder Sydney Opera House. Und Sydney Opera House. Auf der anderen Seite ähm, seid ihr halt immer noch die Jungs, die hier auch vor, ich weiß ich nicht, sieben, acht, zehn Jahren wart. Ne? Also ihr seid auf dem Boden geblieben irgendwo. Ja, das, das auf jeden
1: Fall. Wir, wir machen intern sehr bescheute Spitze und so da erleben da das ein bisschen aus, sage ich mal, dieses äh, so, so Großdenken und sich so mhm. sich selber so ein bisschen feiern. Aber klar, ähm, wir wissen weil wir auch, weil wir, wir sind auch nicht so diese riesen Stars, es ist ja immer irgendwie das Schöne, dass man in Deutschland als eine Breakdance-Gruppe bei solchen TV-Shows immer noch der der Side-Act Side ist, auch wenn die Leute dich abfeiern und Standing Ovations und Zugabe mhm. rufen ähm, und man halt die anderen sieht und äh, wir bleiben da irgendwie immer unter uns oder auf unsere Wellenlänge und bleiben einfach so, wie wir sind und ich weiß gar nicht, Warum oder wie wie es, wie es dazu kommen kann, dass man so abhebt. Also ich glaube, das passiert gar nicht durch die Person selber und auch die Außenwirkung gar nicht, sondern es passiert eher meistens dann durch die Berater, Manager, die um diese Künstler herum sind und die dazu drängen, es verhaltet euch ein bisschen mehr äh, anders oder so. So habe ich das Gefühl, weil wenn man diese ganzen Leute kennenlernt, die auch im ersten Moment erstmal vielleicht so wirken nach außen, sind die eigentlich alle voll... Normal und ähm, er der Manager, der dann sagt: so, Das muss so sein, das muss so sein, wir brauchen diese Anforderung, da muss jetzt, äh, ich brauche jetzt den Moet oder sowas, was, Champagner hier stehen und ja, weil so.
0: Weil du natürlich auch wirklich kein Klischee erfüllst. Ne? Also ich meine, ich vermisse jetzt eine Goldkette, ich vermisse die richtig teuren Sneaker, ich vermisse das Gucci-Bauchtäschchen, <lacht> das Chanel-Cappy oder umgekehrt. Und ich glaube, wenn ich da rausgestehe, da hat es auch kein höhergelegtes G-Modell, ne? Nee. <lacht>
1: Leider nicht, nein. Wir sind ja auch im Radio, muss man nicht stick machen. Ähm. Ach so, ja, also, also normalerweise schon, ja. Ja, nee, nee,
0: aber was so diese ganze, diese ganze, äh, sag ich mal, Berliner Hip-Hop, äh, Gangster-Rap-Posse mit all diesen äh, Statussymbolen ist dann auch so was, ist was am Rande so einspielt in eure, in eure äh, Art. Ich weiß Mus gar nicht, ob
1: die in echt auch so sind, ob es nur in der Außendarstellung so verkauft wird. Das keine. ist immer das, was, was man sieht und was tatsächlich dahinter ist. Das weiß man, weiß man halt leider nie. Und Ich finde es schade, dass man sich so verkaufen muss mhm. vielleicht oder warum, weil ähm, ich verkaufe mir so, wie, wie man ist. Es ist irgendwie äh, einfacher <lacht>
0: und authentischer. Das hast du in den letzten zwei Stunden auf jeden Fall sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Das Ganze gibt es auch als Podcast morgen, ohne Bier und ohne Boxershorts, aber zumindest <lacht> ab mittags hier bei Primaton und ansonsten kann man sagen, kann man euch bei Hashtag unserem Jugendradio jetzt sehr ja regelmäßig hören. Genau, alle
1: zwei Wochen Samstags um 19 Uhr oder einfach mal in der DDC Factory vorbeischauen.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg. Ich bin jetzt gespannt, was zuerst kommt. Sydney, Opera House oder Tanz. Ich auch. <lacht>